0: Buenas noches, amigas y amigos, ¿cómo están? Miren, justo antes de entrar al programa, le di clic a una nueva, eh, a, una, a un nuevo truquito que tiene esta plataforma de las, desde la que transmitimos que se llama StreamYard, que dice reducir ruido de fondo. Y lo hice al mismo tiempo que el señor productor se sacó un soberano toserón, un toserón de esos que uno termina diciendo échalos a pelear. Entonces, ustedes se acaban de ahorrar. Un sonido innecesario Que sobre todo para las que nos Las personas que nos escuchan Por Spotify Es como de, ¿qué es esto? ¿Acaso estamos en la mano peluda y ahora Empezamos así <risa> Exorcismos Que si hablamos de exorcismos bien Yo sé que me estoy adelantando unos cuantos meses Pero es que si hablamos de exorcismos Permítanme mencionar El caso de Sandra Cuevas O sea, miren Miren o sea, no sé ni siquiera cómo decir esto. Sandra Cuevas está oficialmente inaugurando la temporada de Halloween muchos meses antes. Eh, en, parece que está en un tipo... Vaya, es que se ha convertido en una, en una de memes esto que les voy a enseñar. La señora Sandra Cuevas que sabemos que quiere ser policía y que ya juega, que se viste de comando táctico y que se sube a las cuatrimotos y que cierra los espacios, eh, las calles para grabar TikToks y todo eso. Ya sea que operativos así bien rudos, tipo, este... ¿Cómo se llama la serie? No sé, sí, la SWAT, tarde. ¿no? Una cosa sí, así. No, 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 ya saben, Sandra Cuevas, mira, Sandra Cuevas no pavimentará las calles. De la
1: Cuauhtémoc.
0: De Sandra Cuevas.
1: Casi me la
0: <ríe> a Sandra Cuevas, eso de pavimentar está en el pasado. Sandra Cuevas, eso de, o sea, de ponerse a pintar las calles, a que los servicios públicos, el alumbrado, los semáforos funcionen. No, eso no, eso no funciona. Eso no es necesario en la alcaldía de Cuauhtémoc, en el corazón de la capital del país. No, 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 eso no es necesario. Eh, el tema de limpieza solo cuando ella pasa y hace los operativos porque si no se le olvida o la avienta la culpa a la Ciudad de México, al gobierno diciendo que eso les toca a ellos y a ella no. Miren, Sandra Cuevas podrá no hacer mil cosas que debería de hacer, pero hacernos reír, sí. Porque eso de que Sandra Cuevas ahora anda disfrazada de este, pues vaya de... Comando táctico, es una cosa maravillosa, pero la joya con la que voy a empezar es que de verdad está mejor que cuando Alito Moreno está diciendo que se están afiliando 32 mil personas casi diarias al PRI. Vean ustedes, soberana joya, que les voy a compartir así que la imagen del día, cortesía de la alcaldesa La Cuauhtémoc, que no hará obras públicas, pero les pondrá su etiqueta diciendo que es la ciudad bonita. Pero eso sí, disfrazándose. Ahí está, miren, vean mire nomás. La joya que Sandra Cuevas nos regala, la alcaldesa la cogotemos que en su... Vean ve nomás, aparte, échense esta. Los de atrás, su equipo de comunicación, el del celular, con su carita de aléjense, tiene una motosierra. Esto no es un simulacro. Repito, esto no es un simulacro. La jefa tiene una motosierra y ya la prendió. Y aquí todos atrás vean la sana distancia, pero es que vaya, ni en pandemia se atrevieron a hacer sana distancia como en este momento de Sandra Cuevas, porque hasta su propia gente que se supone que la quiere, la cuida y la protege, le tiene miedo a Sandra Cuevas con una motosierra. Pero échense nada más esta. Ahí va. Sandra Cuevas, quítense que ahí les voy. Échense, que, que ¿quién dijo que no hago operativos? que ¿Quién dijo que no trabajo? Porque podré no pavimentar. Y es que vean la calle para pesar, ¿no? Vean, ve usted la cantidad de parches que tiene. Podré no pavimentar, pero eso sí, operativo con motosierra seguro tendrá. Ese será el eslogan de Sandra Cuevas. En la, si es que en algún momento en su sueño Guajiro llega a ser secretaria de Seguridad, ¿no? Podré no rescatarlos de los criminales.
1: Sí, ya dijo que va a ser
0: no, dijo que sí se retira, pero que son, ahora quiere ser secretaria de Seguridad Pública. O sea, ya no quiere ser como el de elección pública. Ajá, o sea, ya no quiere ajá, que voten por ella o una plurival o algo así. No, no,
1: no. Pero, el...
0: pero quiere estar en la Secretaría de Seguridad sí, porque de dijo, seguridad. mi temple no está para lidiar con estos, pero sí para hacer operativos. Entonces, el eslogan el de Sandra Cuevas, imagínense la, la sec de Secretaria de Seguridad. Te van a seguir cobrando derecho de piso. Pero operativo con motosierra, nunca te faltan. Que hoy oh, oh, yo ando en, contrátenme para hacerle sus marketings. De verdad, contrátenme. Atentamente, tepicartel. Atentamente, te Atentamente, te Atentamente, la tepipoli. Suena, suena como el tepicartel. Tepicartel, poquis, sí. Suena como a Congal. Sí, te Ahí, te tepi pito. Ponga el bueno de allá, de por allá. Te picarte el Nightclub. Te picarte el Nightclub. ¿Y en dónde, y en dónde opera la secretaria? En te picarte el Nightclub. Bueno, pero lo que voy es, vean nada más el título que se acaban de aventar. O sea, el mejor comentario no pudo existir para esta imagen. Viernes 13, Jason, fuera máscaras. No se pudieron aventar mejor título para esta foto. Así que sí. Sandra Cuevas, la Tepi poly, formalmente ha sido contratada por Warner para hacer viernes 13, Jason fuera más caras. Eso es a lo que aspiramos de nuestros políticos, porque sí, damas, damitas, damas, damita caballero, esperen eso, y mucho más. Así que...
2: En la revista de
3: oficios de la alcaldía ahí este, se puedan.
0: La masacre ¿Alguien? de Texas, <risa> espérate está la masacre de Texas, la masacre de la Cuauhtémoc y sin motosierra, sí, 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 definitivamente es una cosa, Jason no se toca, no, 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 eso, eso es una maravilla, me encanta leer sus comentarios, así que acuérdense, amigas y amigos, que es importantísimo que nos sigan dejando sus comentarios, la baticuevas y sus pelotas, no, bueno, me re...
1: <risa> no,
0: bueno, no, bueno, no, sí, de verdad, mano, ¿eh? sí, sí, sí. Sandra Cuevas da para tirar al cielo, la neta, ¿no? Dicen, ya no haya que gorupera le venga como diría mi mamá. Pues ahí está Sandra Cuevas. Entonces, ya saben, acuérdense que cuando vayan a votar por alguien, así sea voto de castigo, no vayan a ser los castigados, porque el objetivo del voto de castigo no es castigarse a sí mismo, ¿no? Es castigar a los políticos. Nada más, quiero recordarles cómo funciona el voto de castigo. Porque a veces cuando uno dice voto de castigo, pues... Vemos a Sandra Cuevas, ¿no? O vemos a Gabriel Cuadri en, 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 como diputado de Coyoacán, o vemos a Margarita Zavala como diputada de la Miguel Hidalgo, y bueno, todavía Margarita Zavala se perdona, pues estamos hablando de la Miguel Hidalgo, pero cuando ves a Sandra Cuevas, ¿no? Que Voto de castigo en la alcaldía de Cuauhtémoc, consejo básico, ¿No? Si, si se les había olvidado, vale la pena recordarles, el castigo no es para nosotros, el castigo no es para los gobernados, el castigo es para los políticos, ¿no? so, Creo que si alguien andaba perdido, vale la pena solamente hacer esa pequeña aclaración, así, miren, pecata, mi puta, chiquita. Pero bueno, gracias a todos los que ya se están conectando, que ya están dejando aquí todos sus comentarios, y que nos ven también en vivo, porque hoy tengo muchas cosas que decir. Si ustedes creyeron que lo de Sandra Cuevas era el momento chusco del de, de la noche, no. No, no, no. Esto apenas empieza, ¿sí? Y vamos a hablar de discriminación. ¿Les parece? Hablemos de discriminación. Hablemos de discriminación inversa. Me encanta. ¿O qué les parece racismo inverso? Esa es una joya. Discriminación inversa. No es la primera vez que escuchamos este término, que sale de alguien, ¿no? No, no es la primera vez. Seguramente algún amigo que tengan ahí o algún conocido que se fue a vivir a Tulum dice que ha sufrido discriminación inversa porque iba en un depa de 6, 7 millones de, de pesos en Tulum y se siente discriminado, ajá, se siente discriminado por ser güerito de ojo verde, pero ya bronceado color color dorado Luis Miguel y vive en Tulum no, con el no, no, depa no, no, que sus papis no, le pagan.
4: No. Yo
0: dije color bronceado Luis Miguel. No, a ver, a ver, no 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 no, discúlpame, pero es que el bronceado de Sí, claro. Claro, por supuesto, el del famosísimo diamante negro es me fui a pintar con chapopote. O sea, ya es demasiado. Estamos hablando de niños fresitas. Okay. Luis Miguel, color sol de Luis Miguel. Entonces, eh, ya lo hemos escuchado mucho cómo se no quejan. Es Ajá, los otros como garapiñado. No quieren ver así. Cacahuate garapiñado. Pero bueno, no estamos aquí para hablar de los tipos de tonalidades de bronceado, ya sea falso o verdadero. Pero sí es que tenemos que hablar sobre el famosísimo racismo inverso que ya distintas organizaciones y agrupaciones que se dedican a defender a las personas que han sido discriminadas por su color de piel, por su origen eh, indígena, ¿no? De algún pueblo originario, por ser mujeres, ya saben todas estas cosas que se que sí terminan siendo factor de discriminación, sobre todo cuando tratamos de política, pues ya se había tratado que eso de racismo inverso o discriminación no existe ¿Por qué? ¿Qué es? O sea entiéndase de la siguiente manera y quiero ser muy enfática en esto porque escuché a dos políticos dos, dos políticos aventarse la maroma de es que a mí me están discriminando por ser güero Ahorita les digo quién. Pero antes de decir justamente quiénes son, que ya quizás ustedes se lo imaginarán si no es que ya lo vieron por ahí, vale la pena entender qué es el racismo. ¿okay? El racismo busca la legitimación de una superioridad. ¿no? El racismo como tal, definido, es sostener la superioridad o inferioridad de un grupo étnico, real o supuesto, frente a los demás. El racismo y la discriminación racial afectan diariamente a millones de personas en el mundo. Hay diferentes tipos de racismo, ¿no? so, hay, hay muchos tipos de racismo, pero prácticamente se entiende que es cuando una persona o un grupo de personas están atacando o sienten odio hacia otras por tener características o cualidades distintas como el color de piel, idioma o lugar de nacimiento. Y esta es una definición de ACNUR que justamente este tipo de definición ha dado a pie a que justo aquellas personas que tienen, porque entiéndase, una persona que tiene privilegios, una persona que no ha sufrido en la vida para que se le abran las puertas... Para tener eh, oportunidades, una persona que tiene esta facilidad, es muy complicado que te hable de me han discriminado, porque no entiendes el factor inferior. Y recordemos que cuando hablamos de racismo, a la persona a la que se, o sea, a la persona a la, con la que se es racista o a la que se discrimina, es una persona que no es superior a las demás, entiéndase dentro del lenguaje de racismo, discriminación, superioridad, etcétera No concibes que una persona con privilegio pueda ser discriminada, ¿okay? Hay diferentes tipos de racismo. Está el racismo aversivo, por ejemplo, que es cuando sutilmente, y es el que más se ha generado, este traes en contra de una persona, cuando hablas sobre, por ejemplo, eh, o lo empleas más bien por personas que están abiertamente en contra del racismo y los comportamientos racistas, y este tipo de racismo se pretende una igualdad de derechos y libertad para que cada grupo viva su propia cultura abiertamente, pero las actividades, o más bien las actitudes racistas, son cuando pues mediante cierta falta de empatía o mostrando frialdad. Digamos que ese es el racismo que aplican muchos en el PAN, llamémoslo así, que es, dicen estar en contra del racismo y que eh, se oponen fielmente al racismo, pero que cuando ven a una persona que es diferente a ellos, con un color de piel distinto o con una vaya clase social distinta o grupo étnico distinto, los voltean a ver de arriba abajo y ya sabes, le estás en la clásica barrida, y voltean para otro lado no te lo dicen abiertamente públicamente dicen que están en contra del racismo pero en los hechos muestran o sea se, se muestran aislados se separan es como de no te acerques o sea con ciertas actitudes que han sido socialmente aceptadas muestran su racismo luego tienes el racismo etnocentrista que este está basado en la superioridad cultural de un grupo como tal y se asume que otros diferentes a este, son una amenaza cultural. En ese tipo de racismo no se habla ni siquiera de igualdad. Aquí aplica, aquí aplica mucho el de, eh, yo voy aquí tú vas allá, ¿no? O sea, ¿cómo, ¿cómo se te ocurre? O el que aplican, por ejemplo, en algunos restaurantes, ¿no? De, este, no es que aquí no aceptamos que ustedes vengan, no sé, vengan vestidos con eh, un huipil, por ejemplo. ¿Por qué? Pues porque aquí no lo aceptamos, que ese es un rechazo de costumbres, creencias, comportamientos, religiones o lenguas. Este ha sido muy aplicado en México. Tenemos también el racismo simbólico que aboga por el derecho a ser iguales, pero ahora sí que hay niveles, para ¿no? que me entiendan. En algunas cosas sí vamos a ser iguales, pero en otras no. Y aquí es en donde tenemos la segregación cultural entre los distintos grupos. Lo que pasa en estos eh, restaurantes, ¿no? Donde te dicen, sí entra, pero te sientas junto al baño. No te están negando la entrada, pero te están separando. Entonces es, sí puedes entrar al mismo lugar al que entraría una persona cualquiera, pero te voy a mandar a un lugar diferente porque no tienes, eh, digamos, que, que, que osoca te vean conmigo, ¿no? Ese es el racismo simbólico. Estoy poniendo ese tipo de ejemplos. Y luego tenemos el racismo biológico. Estamos hablando de, se entiende que una raza es biológicamente superior a las demás porque a alguien se le ocurrió eso, tipo Hitler, ¿no? El famoso racismo biológico. Eh, no cree que los miembros de otras razas deban tener ningún tipo de derecho, piensa que deben ser excluidos totalmente. O sea, creo que el mejor ejemplo del racismo biológico es Hitler. Entonces, si volteamos a ver todos estos que son los ejemplos de racismo, que son cuatro ejemplos o los racismos que más se aplican, entonces se entiende que siempre estamos hablando que están en contra de un grupo que ha sido vulnerado y cuyas puertas históricamente se han cerrado por las diferencias culturales, por las diferencias étnicas o por las diferencias raciales, ¿no? De color de piel, origen cultural, etc. Cuando uno entiende que a una persona le cierran las puertas y que se aplica el racismo históricamente, entonces entiende que esta persona no ha tenido el mismo, este, pues, las mismas oportunidades, lo quieren ver así, total. Pues, aunque usted no lo crea, yo me aventé toda esta explicación porque yo sé que luego ven estos videos aquellos personajes que hoy serán, eh, pues, los agraviados de este programa, dígase, dígase así. Porque ninguno de estos dos aplicaría el famoso racismo inverso, ¿no? El racismo inverso, y yo no creo, yo, y soy de las que dice el racismo inverso, no existe. Porque, insisto, hablamos de una superioridad a otra. Pero ustedes se imaginan a Santiago Krill diciendo que ha sido discriminado por ser guarito y de ojo claro. Cuándo han discriminado a Santiago o sea, yo, yo, sí quiero, yo sí quiero que usted entienda esto. Cuándo han discriminado a Enrique de la Madrid por ser güerito? Bueno, pues en su gustada sección de los güeritos también lloramos, Santiago Krill salió a decir que el presidente Andrés Manuel López Obrador lo discrimina por güero y de ojo claro. Escuche usted lo que dijo Santiago Krill, así que con todo respeto, Casi se le vuelven a salir las lágrimas, pero no, se aferró a sus pulseritas y sacó esta joya.
5: Han hecho muchas campañas en mi contra de muchos tipos. Eh, en las mañaneras he sido objeto de infundios, he sido objeto de ataques, no solamente a mí, a mi familia, a mi origen, al color de mi piel, al color de mis ojos, porque es una discriminación inversa la que él hace. Eh, porque aquí no todos somos iguales. El pueblo es de él. Y los demás ni a pueblo llegamos. Entonces es un hombre que tiene eh, ese vicio eh, de perversidad psicológica, de dividir, de confrontar y de hacerlo con resentimiento con división, con odio, con venganza. Entonces, no dudo que haya muchos más ataques eh, a cualquiera de los aspirantes, pero estoy listo, decidido a enfrentarlos en el terreno que ellos quieran. Ahí estoy. Listo. Decidido.
0: Ok. Bueno. Discriminado... He sufrido discriminación a la inversa por mi color de piel y mis ojos. ¿Es, es, es, es que es en serio esto? Y por ahí me decían, racismo y discriminación ¿no es lo mismo. No, no es lo mismo. Porque la discriminación se puede dar por muchas otras cosas que no sean la raza. Racismo se refiere particularmente a tu origen, de dónde vienes, tu origen étnico, tu, tus costumbres, tu cultura, tu color de piel, etc. A eso, a eso se refiere el racismo. Entonces, casi casi aplica a la de, el presidente me discrimina por ser un niño bonito. El presidente... Creo que estos políticos no han terminado Y luego dice, él es pueblo Él tiene al pueblo, y los demás ni a pueblo Llegamos Creo que valdría la pena que el propio Santiago Krill y que la, la oposición en general Escuchen las palabras de Santiago Krill Porque Hay algo de verdad en sus palabras Y ese es el problema Que de manera indirecta saben qué es lo que está pasando, pero no se atreven a aceptarlo Públicamente Santiago Krill dice él tiene al pueblo y hay otros que ni a pueblo llegamos. ¿Es correcto? La pregunta es, ¿por qué Andrés Manuel López Obrador tiene al pueblo y ustedes no? Yo siempre he dicho, el pueblo somos todos. No importa tu clase social, tu origen, tu... el pueblo somos todos. Por definición, no voy a... el pueblo somos todos. Los que poblamos un lugar, aquí somos todos pueblo. Pero políticamente... La palabra pueblo se ha utilizado para las clases más bajas, las clases más afectadas, las más necesitadas, que son las que a veces más votan. Entonces, cuando escuchas a Santiago Creel decir él tiene al pueblo y nosotros ya hay quienes ni a pueblo llegamos, es que sí es cierto. Pero pregúntense por qué. No es por su color de piel. No, no es por sus ojitos claros. Y tampoco es por sus posgrados en el extranjero. Pero ahí empieza el tema, que creen que por tener oportunidades, que por tener herramientas, que por tener posibilidades que otros no tienen, ellos se pueden alejar del pueblo para decirles qué hacer. Y ese es el problema. Y eso es lo que estas personas no entienden, y eso es lo que este tipo de políticos no entienden. Pudo haber dicho, el presidente a cada rato me critica por mi color de pelo, por mis ojos, por mi piel. Pudo haber dicho, es más, pudo haber dicho, el presidente me hace bullying. Pudo haberlo dicho. Y todavía, dices, está dentro de la narrativa. Pero decir el presidente me discrimina, ¿qué? o sea, cuando entiéndase discriminación como un factor que te impide acceder oportunidades, como un factor de rechazo, entiéndase discriminación como un factor que te cierra puertas. Las puertas que Santiago Krill quiere abrir ahorita que son las de la presidencia de la república, no las determina el presidente las determina la gente pero este, esta idea que ellos se han preconcebido de que son superiores porque Santiago Krill es de este grupo de personas, de políticos que se siente con la preparación, porque ha estado muy estudiado, porque ha tenido todas las herramientas, eh, ha tenido cargos públicos. O sea, se sienten que solamente por tener esas herramientas, que solamente por haber tenido una buena educación, por haber nacido en una casa bien, por no haber tenido carencias, sienten que ellos pueden llegar a decirle a la gente qué es lo que van a hacer por ellos, porque según lo que piensa este grupo político superior, es lo que se necesita. Y ese ha sido el histórico problema de los partidos políticos, que se han alejado de los representados. Ahora, Santiago Cris le llama discriminación. Bueno, discriminación la que ha sufrido a la gente que ha querido acceder a sus representantes populares y a las que le han cerrado la puerta. Discriminación la que han sufrido millones de mexicanos que fueron y que buscaron la ayuda de Santiago Krill cuando era secretario de Gobernación y que no recibieron respuesta. Eso sí podría empezar a catalogar como discriminación. ¿Por qué? Porque quienes se han recibido? A los empresarios. En términos políticos, Santiago Krill utilizó las peores palabras para intentar simpatizar con los electores. Llámese pueblo. Fue lo peor que pudo, se le pudo haber ocurrido a Santiago Krill. Lo peor. ¿Y saben cuál es la cerveza de pastel? Que Santiago Krill dice que es el más izquierdista del pan. No, puse. Sí. Si esa es la izquierda más izquierda del pan, que dice Santiago Krill lo es, no, pues entonces imagínense cómo está el resto. No, ya valió. ¿Ya para qué? Nos, nos vuelven a dar la razón. Pero no fue el único. También salió Enrique de la Madrid, de quien ya habíamos hablado. Enrique de la Madrid, hijo de un presidente o expresidente de la República. Y que prácticamente, ahora sí que esa sí se la compro, México le ha dado todo. Le dimos desde sus pañales, biberones, las toallitas con las que le limpiaban la colita cuando hacía, ya saben que cuando era un bebecito, le dimos todo Bastante a Enrique de la Madrid. Ahora sí que casa, vestido y sustento, toda su vida y diversión. Ajá, casa, vestido, sustento, diversión, y ahí sí entraba el diamante negro y vivan las pedas, eso es lo que le dimos a Enrique la Madrid así que sí, cuando dice que México le dio todo y que ahora se lo quiere devolver pues le creo esa parte, nada más que yo no sé si iba a devolverlo con pedas no, no, esa parte no tengo dudas, pero Enrique la Madrid literal, aplicó un mejor véanlo ustedes porque para mí es muy complicado explicarles la dinámica de Enrique de la Madrid de él es güero yo soy güero ven él
3: le llaman el güero
6: y a mí me dicen que estoy demasiado güero cuál es el problema con ser güero
3: ninguno Dios así nos hizo
6: así no uno no escoge no yo
3: salí y digo pues, me faltó color
7: <risa> aquí lo adquiere más
6: aquí lo adquiro sí. pero no me falta el amor por mi país Como la todo. pasión y sobre todo para que juntos saquemos al mejor México posible.
7: Como debe ser. ¿No? Como debe ser. El güero y yo. está en nuestras manos.
6: Gracias, güero.
1: Gracias.
5: Gracias.
0: Pobre señor, o sea, ahora sí que me compadezco del otro güero. Sí me compadezco. Sí, sí me compadezco. Sí me compadezco un poquito. Porque, ahora sí que disculpe usted. Cuando uno piensa que los políticos no lo pueden ser peor, siempre nos tienden a sorprender. Nunca falla. Nunca decepcionan. Ahora yo pregunto eh, cómo ha estado la discriminación de la que ha sido... Eh, ¿Cuántas puertas le cerró la discriminación a Enrique Lamadrid por ser güero? ¿Cuántas puertas a Santiago Krill le, le, se le han cerrado en la vida por culpa del presidente que le dice que es, un, que es güerito y de ojo claro? ¿Ven cómo medio tienen el diagnóstico? O sea, medio tienen el diagnóstico de que no son pueblo, pero no han entendido por qué no están ahí adentro, ¿Por qué, no se por qué ellos solitos se han separado del término pueblo y por qué estamos discutiendo esto. No lo han terminado de entender. Como les decía, spoiler, ustedes son los responsables porque creen que desde esta superioridad los van a discriminar. Háblenme de discriminación cuando le cierran la puerta a un cargo público por su color de piel. Háblenme de discriminación cuando digan, aquí no aceptamos güeritos. Háblenme de discriminación, por ejemplo, cuando en una solicitud laboral pidan, se solicitan asistentes administrativas con ojos color café, color de piel oscuro y preferentemente de alguna etnia. Háblenme de discriminación, porque eso no pasa. Al contrario, o sea, no mucho, vi una aplicación laboral que decía se solicita asistente administrativa de ojos claros. Ah, ok, maravilloso. Háblenme de discriminación, háblenme de discriminación. Porque eso de aventarse ese discursito, la neta está exigiendo quiénes son realmente que no entienden nada del país que aspiran a gobernar, que no saben nada de los matices, que estos años en los que se ha estado hablando de racismo, de discriminación, no han servido para visibilizar, para profundizar en el origen del problema, y que no han servido para entender que ni es por güeritos ni es por morenitos, es gente normal y todos merecemos los mismos derechos, que las puertas se nos abran a todos por igual por nuestro talento y no por nuestro físico o nuestro origen. Y eso es lo que a los políticos, tristemente, no les está quedando claro, pero pues aquí tienen su gustada sección de ahora me voy a tirar a llorar porque soy güerito. Viva México, porque nunca pensamos que esto se fuera a decir, pero... Se dijo y son dos políticos que quieren ser presidentes de la República. Vaya, vaya realidad de país que quieren gobernar cuando son incapaces de entender porque ellos no se autoconsideran pueblo. No, no, ya no sé ni si cómo, cómo explicarlo, pero bueno, joyas de la política mexicana que nos dejan estos personajes. Y bueno, vamos ahora a pasar de estos dos personajes de oposición a hablar. Sí, pues sí, es, ahora sí que es el segmento de Xochitl Galvez. Creo que deberíamos empezar a pensar en hacer una, una cortinilla de Xochitl Galvez. Que por cierto, decía Xochitl que no tiene lonas, ni espectaculares, ni nada. Pues yo ya le caché un par de bardas ahí en el periférico, en la, a la altura de, de la alcaldía Álvaro Obregón. Digo, le alcancé a, a, le alcancé a ver dos bardas, grandecitas. Entonces, o sea, es que no tengo espectaculares. Mira, hasta me dan ganas de pasar mañana a tomarle foto. Así que pasar mañana despacito, nada más para tomarle foto. No importa que me haga una hora, le tomo foto para que no diga es que yo no tengo espectaculares y vaya por la vida con su cartoncito de fírmele. Porque a veces eh, exageran los políticos a la hora de querer empatizar con la gente. Pero bueno, entonces en su segunda sección hablemos de sochi Galvez. La aspirante de también el PRIPAN PRD. Pues ahorita hablaremos del tema de los contratos otra vez, porque ya salió a decir que eh, pues ahora sí otra vez salió a culpar al presidente. Pero yo nunca pensé en mi vida y soy muy, muy honesta tener ciertas no voy a decir que todas porque jamás no estoy loca, ciertas coincidencias ideológicas con Gilberto Lozano. No, no. No, no pensé llegar a ese grado de coincidencia ideológica con Gilberto Lozano, nada más no porque pues sabemos que hay claras diferencias ¿no? entre los fanáticos del Frena y, y los demás no importa la ideología política que tenga, pero en Gilberto Lozano salió a cuestionar lo mismo que yo estoy cuestionando desde la semana pasada, sobre los contratos de Xochitl Galvez. la pregunta sigue siendo la misma ella, Xochitl, como senadora, ha cuestionado los ingresos de los, del hijo, de los hijos del presidente, de los hijos mayores del presidente López Obrador. Sus rentas, eh, la chocolatería, a los amigos, ha cuestionado todo sobre los hijos del presidente. Xochitl Galvez cuestionó los contratos de Felipe Obrador, prima del presidente. Xochitl Galvez cuestionó los contratos a la empresa del hijo de Manuel Bartlett, de los ventiladores. Pero Xochitl Galvez es incapaz de cuestionarse sus propios contratos con el gobierno. No puede, no le da. Al contrario, los defiende. Está a tres horitos de decir, voy a defender mis contratos como perro a tres horitos de, de, de darle una modificación al ya famoso, voy a defender el peso como perro. Bueno, ándale, Xochitl Galvez está como en vez de peso, voy a defender mis contratos. Y nunca pensé que fuera el propio Gilberto Lozano del Frena que hiciera estos cuestionamientos que Xochitl Galvez no puede o no quiere, o ambas. Escuchen ustedes los cinco minutos, bueno, no, no son cinco, ahora sí que son menos, y aquí es neta. Los dos minutos de cierta lucidez que Gilberto Lozano es capaz de demostrar, pero los partidos de oposición no.
6: Cualquiera persona que quiera el video se lo muestro donde dijo que ella había empezado a venderle al gobierno. En el año 2007. ¿Por qué dice el 2007? Porque fue cuando terminó el periodo del gobierno de Fox, donde ella fue servidora pública. Y lo dice hace una semana. Y como dice una cosa, dice otra. Se parece, es idéntica a López. Porque la semana pasada estaba diciendo que no. Empieza la presión. Mucho la hicimos nosotros. Debo decirlo, debo aceptarlo. Y generamos que confesara, porque a la hora de estarle mandando a todos los comunicadores de decir, oye, esta mujer es de piel de barro, es de piel de barro, es una mentira, es un engaño, es un fenómeno mediático, es un empujadero de millones de pesos para tratar de hacer creer a la gente que hay una esperanza. Y resulta que ya este viernes aceptó. Efectivamente, sí vendió cuatro millones, dos millones de pesos durante el gobierno de Fox, porque una semana antes había dicho que no le había vendido nada, que por lo tanto sus contratos eran legales porque ya no era funcionaria pública, que ella había empezado a venderle al gobierno en el 2007. Pues sí, hasta ahí suena todo muy bien. Quiere decir que entonces sí si conoce la ley, sí sabe que un servidor público no puede beneficiarse a él o a sus familiares hasta el cuarto grado a través de venderle contratos al gobierno. Ok. ¿no se vale con los hijos de Manuel Barlet con, con los hijos de López, pero sí con, sí con la, la empresa de Xochitl? Bueno.
0: ¿Ven? O sea, creo que, a ver, si Gilberto Lozano pudo hacer ese simple cuestionamiento, si esta persona que en más de una ocasión nos ha demostrado que tiene muchos y serios problemas para Ver la realidad, que hasta la virgencita se le cae. ¿Es capaz de de, de de criticar, de cuestionar algo que es evidente? Si la ultraderecha es capaz de cuestionar y decir cuál es la diferencia entre los contratos de Xochitl y los que se han criticado, ¿por qué...? Xochitl no puede hacerlo. Que evidentemente no le conviene. Y eso de la congruencia en tiempos electorales, vaya, ya le parece que dentro del PRI, PAN, PRD, la congruencia no consigue votos. Eso es lo que se entiende. Que la congruencia no sirve, que no, no, no es electorera. La congruencia no suma votos. Entonces, son incapaces de entender ¿cuál es el problema? Yo, yo, yo sigo sorprendida con la capacidad que tienen muchas personas de no entender algo tan simple que se está cuestionando, porque justamente estamos hablando de una persona que la propia ley, y aquí está, ahí les va, la ley de responsabilidades administrativas en el artículo 7 dice los servidores públicos observarán en el desempeño de su empleo, cargo o comisión los propios de disciplina, legalidad, objetividad, profesionalismo, honradez, lealtad, imparcialidad, integridad, rendición de cuentas, eficacia y eficiencia que rigen al servicio público. Para la efectividad, para la efectiva aplicación de dichos principios, los servidores públicos observarán las siguientes, las siguientes directrices. Y me voy hasta el apartado décimo, donde dice, se abstendrán de asociarse con inversionistas, contratistas o empresarios nacionales o extranjeros para establecer cualquier tipo de negocio privado que afecte el desempeño imparcial y objetivo en razón de intereses personales o familiares, hasta el cuarto grado por consanguinidad o afinidad. O sea, este es el artículo 7 de la Ley de Responsabilidades Administrativas. Todavía en el octavo habla del tema ya de los, de los presuntos conflictos de interés, que ya también lo habíamos explicado. Y lo que les dije, es cierto que no simplemente porque existan los contratos vamos a hablar que existe corrupción, pero sí debería de existir una declaración de Xochitl Galvez. Sochil Galvez no debería de aparecer como socia en ninguna de las empresas. Y Xochitl Galvez debería de mantenerse alejada por completo de esos negocios. Pero no, 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 no. Xochitl Galvez también recibe ingresos por esos negocios. O sea, Xochitl Galvez percibe ingresos como senadora de la República y percibe ingresos como socia o dueña de estas empresas que ella misma reconoce son sus empresas en las que en las que trabajan sus hijos y es más la propia sochi Gálvez se enoja cuando el presidente se lo cuestiona porque dice que él debería o sea que que no está mal que sus hijos trabajen con ella sino que en realidad el presidente debería de decir por qué y en dónde trabajan sus hijos. La manera de eso, Chir Gálvez, de responder a todo lo que ella ha criticado es aventarse de nuevo al gobierno y decir es que ellos lo tienen que responder. O sea, sacar todo lo que ya le había criticado al presidente en alguna ocasión y no reconocer que hoy se está reflejando en un espejo, si no es que peor. Al respecto de esto, hoy el presidente, pese a que ya existe una medida cautelar del Instituto, o sea, ya, ya existe una, una orden hacia el presidente que no hable al respecto de Sochil Galvez, que no se refiere a ella ni nada. El presidente hoy insistió en el tema de Sochil Galvez, ¿no? El presidente hoy explicó estos contratos que ya eh, se habían, bueno, más bien, la lista de contratos que se habían publicado el, la semana pasada el viernes, que esto ha sido sujeto de debate, porque entiéndase que esta información no la pudo obtener de otro lado que no fuera el SAT. O sea, no se pudo haber obtenido de otro lado que no fuera la Secretaría de Hacienda porque los únicos que tienen la información de cuánto entra, cuánto sale en una empresa en los giros privados es la Secretaría de Hacienda. Entonces Xochitl Galvez Parte de sus recursos son públicos y parte de los recursos son privados en estas dos empresas que prácticamente se dedican pues a lo mismo en ramos distintos, pero dentro de la misma eh, rama, digamos, de construcción, mantenimiento, tecnología y que de hecho se contratan a sí mismas. Se, o sea, una de las empresas es clienta de la otra. Y así es como Xochitl o, se maneja en muchas empresas o muchos empresarios que tienen dos razones sociales tienden a ser clientes de su otra razón social, ahora sí que para que todo quede en casa. Entonces, Xochitl Galvez, que es socia de estas dos empresas, una es particularmente el marido y la otra si es de ella, ha aceptado que son sus empresas, que sus hijos trabajan ahí, pero siempre se ha mantenido, sobre todo desde que el presidente publica estos contratos, el... ¿Cuál es el problema con los contratos privados? Entonces, pues al presidente tampoco le importó mucho lo que dijo el instituto porque aseguraba todavía no les llegaba la notificación. Entonces, acuérdense que hasta que no les llegue la notificación formal, no se han dado por enterados. Así que parece ser que esta fue la última mañanera en la que el presidente habla al respecto de los contratos de Xochitl y pues lo explico de la siguiente manera. Ahora sí que ahí está el cuestionamiento, la explicación completa desde la perspectiva del presidente de México, que pues ha criticado a Xochitl Galvez por los contratos y por ser la, eh, la corcholata tapada, es así, de la oposición, a la que ven con cierta esperancita.
4: ¿Este es el domicilio de la empresa? En Hipódromo, en la colonia en Hipódromo Condesa en la delegación ahora Alcaldía Cuauhtémoc Nuevo León 254 esta empresa se dedica a todo esto o eso es lo que está en su acta constitutiva estos son los socios súbele y los representantes legales, esos representantes legales, estos tres, estas tres personas, y socio, pues yo creo que son. Es Berta, es ella, ¿verdad?, Berta Xochitl, Galvez Ruiz, socio. y debe ser familiar, representante legal y socio. Esta empresa, bájale, la señora fue, creo, jefa delegacional, ¿no? ¿De qué año a qué año? Ah, bueno, del 15 al 18. Nada más del sector público ¿sí? obtuvo estos contratos, uno de tres millones de la Secretaría de la Defensa en el 15, otro muy poquito del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación de 43 mil. O sea, como tres millones cien mil. Luego, al año siguiente, ya subió a 15 millones de la defensa y 344 mil del de Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación. Y luego ya el Instituto Nacional ya le aumentó a dos millones cincuenta ah, y en el 18 sí le aumentó más a seis millones bueno el caso es que en este mismo tiempo del 15 al 18 así es Estos son desarrolladores que tienen también 56 millones de contrato en el 17, 8 millones en el 18. Este es de ahí, de, porque es residencia residencial. Mariano Escobedo es de Miguel Hidalgo, ¿no? 997, 43 millones en el 17, 24 millones en el 18. Este es un fideicomiso, 11 millones, 6 millones y 32 millones. Bueno, esta empresa, en total, del 15... Hasta la fecha facturó mil sesenta cinco millones. La empresa de la señora Toche, una, y luego hay otra. Es esta, ¿no? Sigue, bueno, son las mismas, así ah, son otras empresas desarrolladoras, pero hay otra. es otra, adelante, esta, tiene otro nombre, pues se dedica a lo mismo y es la misma dirección, se dedica a lo mismo, igual, ya no está la señora, Sí, pero sí está un familiar. Ah, sí, dos. Sí, sí, dos. Entonces, esta otra empresa… Sí, esta otra empresa a ver si tienen los contratos, son como 400 millones. Mire quién está aquí. La transparencia, este es el Instituto de la Transparencia, es el que se creó para cuidar que no haya corrupción. ¿Saben cuánto cuesta mantener ese instituto? Mil millones de pesos del presupuesto cada año, porque ganan muchísimo dinero los consejeros del instituto, un aparato burocrático. Es que cuando estaba en su apogeo el pillaje, el saqueo, crearon eh, estos institutos de la transparencia, de la anticorrupción, supuestamente.
0: Pues ahí está, ¿no? Lo que dijo el presidente ya explicó otra vez el tema de los de los contratos, ya lo dijo, así que lo sacó de su ronco peso, de su ronco pecho. Y como ya, me imagino, estará notificado, ¿verdad? Pues ya no podrá volver a hablar al, al respecto de Sochilgal, porque ya el Instituto Nacional la, la, la salió a defender. Que, por cierto, Adán Augusto, eh, se posicionó en sus redes sociales no hace mucho, quejándose justamente del tema, ¿no? de esta decisión del Instituto, dice Adán Augusto. Desde que López Obrador llegó a la presidencia de la República, una parte de la autoridad electoral ha hecho todo lo posible, rozando incluso la censura para limitar su libertad de expresión. No le permitieron defender su gestión públicamente en la revocación de mandato prohibieron el uso del amlito y del pejeluche, incluso nos quieren sancionar si nos referimos a él como ya sabes quién, eh, tiembla Voldemort. Ahora quieren prohibirle que responda a quienes desde un cargo público lo insultan y difaman, y todos estos intentos fueron un fracaso monumental, aquí somos millones los que lo admiramos y lo defendemos. Entonces, bueno, ahí está no, Adán Augusto que salió a defender al presidente López Obrador a raíz de la decisión que toma este, pues que toma el, el INE, para que el presidente, pues ya no, así sí que a proteger en este caso a Sochil eh, a Galvez para poder entregar esta notificación ahora, al respecto de la notificación el INE no se la pudo entregar personalmente al presidente para que no hable sobre temas, porque aparte no fue solamente sobre eso Chilgalves, ¿eh? sino que los protegió a todos, es una notificación para que el presidente no hable sobre temas electorales y aspirantes eh, presidenciales, entonces eh, o sea aplica para todos los del PAN, aplica en teoría para todos los de Morena y no le pudieron entregar porque la oficialía de partes y la consejería jurídica de presidencia ya salieron de vacaciones. Entonces, eh, eso por algún momento pensaban, como todavía no le entregan la notificación, entonces pues nadie sabe, pero como el instituto ya publicó el documento en su página de internet, ya dan como enterado al presidente de la república, por eso pues como ya la publicamos y si están de vacaciones, pues ahora sí que sírvase por enterado porque aquí está la información. Entonces, aquí está esta notificación, como les decía, aquí está, en donde pues ya eh, le prohíben al presidente de la república hablar al respecto de... Temas este electorales o de alguno de los aspirantes, eso ya quedó claro, y a partir de ya el presidente no lo deberá hacer, o le mandan una medida cautelar que quiere decir que le van a bajar la mañanera, etcétera. Entonces ya, ya sabemos que ya se le pues ahora sí que ya se le presentó. sochil Galvez ahora sí presentó también, o más bien amplió denuncias que presentó ante el Instituto Nacional Electoral contra el presidente por el tema de los contratos eh, bajo el criterio de difundir información sobre su persona y de las empresas de las que es socia, debido a que el presidente violó su derecho a la privacidad secrecía bancaria y financiera. Entonces, también, Sochil Gálvez pues ya le responde al presidente con esta este, denuncia en la que no va a a, pues ahora sí que vamos a ver qué pasa con la denuncia porque sí, ya ahí el, está el tema de no puede hablar de mí y además no puede seguir publicando mi información bancaria. Al respecto del monto de los contratos, solo para también aclararlos, Ochil Galvez ha estado diciendo que si el presidente está tan segura, eh, seguro que ella ganó estos 1.400 o más de 1.400 millones de pesos en los contratos, pues entonces que lo demuestre. Yo solamente insisto con la aclaración. El presidente dijo que eran 1.400 millones por los contratos en general, sin especificar si eran privados o públicos. Se entiende que una vez al ver el documento, pues que es la mezcla de privados y públicos. Entonces, pues ahí está la crítica. Pero insisto, independientemente de los dimes y diretes, yo, o sea, para algo existen las famosas eh, declaraciones patrimoniales. ¿no? Para algo existen. Se supone que la declaración patrimonial justamente nos ayuda a, a ver cómo entran estos políticos, a ver cómo es que ellos van llegando, qué es lo que hacen, etcétera. O sea, se supone que para eso funcionan las declaraciones patrimoniales en donde también aclaran si hay algún conflicto de interés o no pero tristemente en el caso de Xochitl Galvez pues ni conflicto de interés aclarado ni mucho menos. Es más, Xochitl Gálvez le aventó la culpa y solo fue un medio el que salió a defenderla porque yo no he visto el documento, nadie lo ha visto. Xochitl Gálvez le avienta la responsabilidad al Senado de la declaración de conflicto de intereses. Dice que sí la presentó, pero que el Senado no la subió. Y el medio que publica la información es el diario Etcétera. Creo que es el de Riva Palacio. Etcétera. Una de las reporteras de este medio, creo que es la directora editorial de este medio, es la que estaba confundiendo a Taibo con un señor vestido de camisa. Taibo, Taibo, con camisa y con peinado de libro. Miren, lo único que va a peinar de libros Taibo son los libros que lee y escribe. No hay manera, pero bueno, la directora de esta revista, la que revisa el contenido de la revista, es la que dijo que Taibo estaba en un restaurante bien fifi y que lo confundió con un señor de camisa, pues en esa revisa es justamente en donde dicen que Xochil Galvez este, sí publicó su declaración de conflicto de interés, pero que el Senado no la subió. Y aparte dicen en un documento en posesión de, a ver, si tienes el documento en posesión, yo no entiendo porque es una manía de muchos medios. Yo no entiendo esa manía. Si tienes el documento en posesión que comprueba lo que estás diciendo, ¿qué manía de no ponerlo como captura de pantalla, imagen, documento, actú, ajá, documento adjunto? Sobre todo cuando estás hablando de una persona pública. Solamente, ¿Qué les cuesta mucho trabajo testear la dirección y el teléfono? ¿Les cuesta mucho trabajo? Y no lo publican, solamente dicen en un documento en posesión de ¿y en dónde está el documento? Nadie lo ha visto, es un documento fantasma. Pero Xochitl les le avienta la responsabilidad a otros y dice que ella sí publicó muy bien su declaración y no sé qué. Entonces, todo esto para decirles que tiene más sentido común Gilberto Lozano que muchos del PAN, del PRI y hasta del PRD. Hablando del PRD, porque hay que hablar del PRD, Zambrano, Chuchito Zambrano, salió a defender a Sochil Galvez. Chuchito Zambrano dijo, quítense que ahí les voy. Ya llegó su caballero a defender a Sochil Galvez. Y le pide al presidente Andrés Manuel López Obrador que por favor, deje de atacar a su candidata, que seguramente le tiene miedo, mucho miedo. Escuchen esto.
8: Como presidente nacional del PRD, le exijo de nuevo a López Obrador que actúe como presidente de la República, como jefe de Estado y deje de hacerlo como jefe de pandilla, que combata a los grupos criminales y respete la Constitución y a los órganos electorales, y al mismo tiempo le exijo que cese la persecución política contra los opositores, especialmente que cese la levosa persecución política contra Xochitl Galvez que aspira a ser la responsable nacional del Frente Amplio por México. Respete la Constitución y la ley, señor López Obrador, Deje de actuar como delincuente.
0: Ay, qué rudo, qué rudo nos salió Chucho Zambrano, que sale a defender a Sochil Galvez porque eh, dice que por favor al señor López Obrador que ya deje de criticar a Sochil Galvez. Entonces, bueno, ahí tienen entre los defensores y entre los que salen al quite, ahí hay de todo y para todos. Entonces, Sochil Galvez... Eh, sigue siendo un tema de conversación, pese que ya vi por ahí una columna de, este, del, de, del financiero, es, perdón, del financiero, donde ya están diciendo que hay ciertos problemas para Xochitl Galvez con estos, los que les decía, los famosos filtros panistas, ¿no? Xochil Galvez, sabemos cuál es su postura, salió a defenderse y ahorita les voy a poner este video y estos audios donde dice Xochil Galvez que ella es una pobrecita que ha sido atacada del gobierno federal, y yo insistiría no en cabeza de quien cabe que vamos a, a, a no cuestionar a una senadora que tiene, un, que tiene una serie de empresas que reciben contratos públicos, que, que joya, ¿no? Porque, pues a ver, la señora es senadora y se ha quejado porque recibe contratos públicos y el presidente la está exponiendo. Esa es la queja. Entonces, Ochil Galvez hoy está actuando en un rol de pobre de mí, me quieren quitar mis contratos, pobre de mí, yo me los gané honradamente. Quiero que ustedes vean este video... Este es, o sea, son estos videos que ha estado subiendo, que se subieron en Aristegui Noticias, de una entrevista justamente de Sochil Galvez con Carmen Aristegui. Porque aquí, Sochil Galvez le ha estado pidiendo al presidente, si lo quieren ver de esta manera, o sea, casi llora, ¿no? Casi llora Sochil Galvez en, en esta entrevista, quejándose de todas las críticas que le han estado llegando a raíz de estos contratos, ¿no? A raíz de estos videos que el presidente ha estado subiendo. Quiero que ustedes vean esta en particular, ¿no? Estos videos que están empezando a subir, simpatizantes de Sochil Galvez, que ponen lo siguiente. Vean cómo Sochil se ha empezado a defender en medios de comunicación. Vean esto. Es,
9: o sea, yo, yo sí quiero que a la gente le vaya bien, como me fue bien a mí. O sea... Yo, Carmen, cuando salí del pueblo, te voy a decir cuál era mi aspiración. Sacar a mi madre de la pobreza. Esa era. Ese es mi delito. ¿Te emocionaste al recordar a tu mamá? ¿Delito? ¿Cuál? Dejar de ser pobre, dejar de vivir en la violencia, Carmen. ¿Cuántos mexicanos no sueñan con eso? Porque el presidente nos desprecia. O sea, porque el presidente no se da cuenta que mucho del recurso que he ganado, cuando trabajaba en la presidencia municipal, compraba dulces y piñatas, porque de niña nunca tuve un juguete. Nunca tuve un juguete. Entonces llegaba al pueblo como los Reyes Magos con muchos juguetes, ¿no? Cuando me fue bien como empresaria. Trataba de ayudarle a otros. Siempre he tratado de ayudar a otros. A mis primos, a mis hermanos, a mi pueblo. El presidente dice que eres la elegida de la oligarquía. ¿Dónde estaba la oligarquía cuando yo llegué a vivir un cuarto de la mina? ¿Dónde estaba la oligarquía cuando yo tuve que pedir fiado a un plote, Carmen? ¿Dónde estaban? No es cierto. El presidente me odia porque su gobierno ha sido un fracaso y no lo reconoce.
0: Ahí están los dichos de Xochil Galvez, ¿no? Ahora dice que el presidente, eh, pues que el presidente le tiene miedo, que el presidente este, se sorprende de ver cómo creció, que el presidente la está atacando y que no le gusta ver a la gente crecer. Yo aquí quiero hacer una aclaración muy sencilla y lo he estado diciendo desde la semana pasada y creo que hay que recordar esto. Aquí nadie está en contra de que las personas se superen, crezcan con un trabajo arduo y que obtengan lo que han soñado. Creo que eso no está discusión, pero cuando tus empresas reciben dinero, de, o sea, cuando uno de tus clientes o muchos de tus clientes son el gobierno, el gobierno. Yo quiero saber cuántos empresarios que se han esforzado por llegar a donde llegan, cuántos emprendedores terminan siendo contratistas de un gobierno. Ese es el problema. Que la señora es servidora pública. Desde hace muchos años trabajó en la presidencia con Vicente Fox, fue jefa delegacional en la Miguel Hidalgo, ahora es senadora de la República y quiere ser presidenta. Xochitl Galvez se está escudando en su historia personal, que yo no estoy diciendo que esté mal, pero ahora resulta que tenemos que pedirle perdón y que no tenemos que pedirle cuentas a una funcionaria pública por empresas que licitan con el gobierno. Ahora resulta que no podemos cuestionar a la senadora, que es servidora pública, por tener contratos con empresas y votar y decir, oigan, ¿será que la senadora está votando porque así está convencida o porque tiene que defender un contrato con un banco como Santander? Son preguntas muy simples que se tienen que hacer y ahora resulta que no podemos cuestionar a Sochil Galvez por recibir contratos públicos porque pobre senadora, la estamos atacando porque tuvo una historia de éxito. Ahora resulta. Este cuestionamiento se le haría a Sochil Galvez como se le haría a cualquier otro servidor público. Yo misma he dicho el caso de Bartlett ¿Saben cuál es el problema? Que de un lado con el caso, por ejemplo, los contratos de Felipe Obrador, por un lado el presidente cerró los contratos a sus familiares sin que, existiera una, sin, sin que existiera un impedimento legal, porque lo que te piden es que si tú estás ejerciendo un cargo público declares si hay algún tipo de situación de conflicto de interés hasta en un cuarto grado consanguino, es decir, si el presidente... Si sus primos o sus familiares están siendo contratistas del gobierno, entonces el presidente tiene que poner en su declaración de conflicto de interés el tema de las empresas, de sus amigos, de su, sobre todo de sus familiares o de los familiares de su esposa. Es lo que tendrían que hacer para que a partir de ahí se inicie una supervisión para determinar que ese contrato fue a través de una licitación pública que cumplió con todos los requisitos y que no se obtuvo de manera, eh, bajo un tráfico de influencias. Pero eso ha sido muy claro en el procedimiento de conflicto de interés. Yo aquí, aquí nadie está cuestionando hasta este momento a Xochil Galvez de corrupción. A Xochil Galvez se le está cuestionando por ocultar los contratos y por ahora sentarse a llorar porque se los pueden quitar porque es servidora pública cuando no declaró el conflicto de interés. Aquí se tiene que revisar cómo es que Xochil Galvez ha recibido tantas, porque son adjudicaciones directas en contratos que no necesariamente requieren ser una adjudicación directa. Porque no es como el caso, por ejemplo, de Felipe Obrador, para los que les encantan las comparaciones de este tipo, que ya en muchos de los contratos de su empresa, que tenía muchos años trabajando con Pemex, estaba por invitación de dos o tres más personas. Ni siquiera ella era la, la contratista principal. Fue invitada por otra empresa. Bueno, en el caso de Sochil Galvez, a sus empresas son las que se las daban por adjudicación directa. Entonces, evidentemente, al no, al no, es, al no publicar estos eh, conflictos de interés, al esconderlos, Claramente Xochil está escondiendo algo y no podemos más que cuestionar si esos contratos fueron completamente legales o si fue por tráfico de influencias. ¿Pero saben cuál es la cereza del pastel de esta joya? Irving Pineda. Entrevista a Xochil y pone lo siguiente. Persecución nivel. Gobierno federal cancela contratos a empresas ligadas a Xochitl Galvez Y la respuesta de la senadora es, íbamos a firmar un contrato en Banobras y nos lo cancelaron. Era de 400 mil pesos, pero lo habíamos ganado derecho. Pero él ya dio instrucciones de que no me den trabajo. Pues que no es su trabajo es ser senadora de la república. Ah, ¡Caray! La bronca con Xochitl Galvez y por qué estamos duro y dale con el tema de los contratos es que Xochitl Galvez defiende a su empresa y habla de su empresa como si ella es la que tomara decisiones como si es la que trabajara en su empresa miren, uno no diría nada si su empresa no tuviera contratos públicos pero su empresa tiene contratos públicos, y las dos. En las dos, es accionista, es socia. Y es de las socias principales. Una, su una de una de estas empresas, la representante legal directamente es su hija. Y en la otra, la movieron, pero las mismas personas que están en una razón social, o sea, en una empresa, están en la otra. Y Xochitl Galvez se atrevió a decir que iban a firmar un contrato en Banobras y se lo cancelaron desde que el presidente exhibió los contratos y que dio instrucciones de que no le den trabajo. Su trabajo es ser senadora. Según las propias reglas de servidores públicos, no puede estar con Dios y con el diablo. Xochitl Galvez no debería de estar tomando decisiones en la empresa de la que es socia. Porque su, evidentemente todas sus decisiones, todos sus votos, todo lo que ha hecho Xochil Galvez como servidora pública es cuestionado porque estamos hablando de que, a ver, a mí que me demuestre que no hubo un tráfico de influencias. Los contratos existen, ella los ha aceptado como senadora y servidora pública ella tendría que haberse separado por completo de esa empresa, no tomar decisiones en la empresa. Y es más, ni siquiera deberían de existir los contratos públicos de esta empresa. No deberían de existir, porque está ligada. Xochitl Gálvez prácticamente casi casi nos dice que ella es la que se sentó con el de Manobras a firmar el contrato. Eso ya es un tráfico de influencias. La senadora... No estamos hablando de un Gustavo de Hoyos, pónganle, que Gustavo de Hoyos es empresario, que sí se ha metido en la política, sí, pero no, no, no es servidor público. Gustavo de Hoyos todavía podría ser contratista del gobierno federal y solamente nos quejaríamos por los millones que le habrían dado de manera que no se los pueden dar a otra persona, pero no pasa de ahí. Sochil Galvez es servidora pública, es senadora, antes fue jefa delegacional de la Miguel Hidalgo y estuvo también en la, en, en la presidencia con Vicente Fox en, en el Instituto Nacional Indigenista. La señora se tendría que haber marcado una raya completita de estas empresas y voltearse a un lado. Y aún así serían cuestionadas si tuvieran contratos con el gobierno, por el marido, por las hijas, por el hijo. Y es increíble que ahora está indignada porque le cancelaron los contratos y que ahora el presidente la va a dejar sin trabajo. Pues que yo sepa, y yo insisto y soy muy enfática en esto, es senadora y gana bastante bien como senadora de la República. Si quiere dedicarse a la iniciativa privada y Xochitl Galvez quiere dedicarse a dos cosas, pues que encuentre la vía legal de hacerlo y de mantenerse completamente alejada. Si Sochil Galvez Sola, a ver, y quiero ser muy enfática en esto, si Sochi Gales fuera senadora y al mismo tiempo sus contratos fueran con pura empresa privada pues no diríamos nada cuestionaríamos si sus decisiones han sido completamente legítimas o si ha tenido un conflicto de interés por tener algún interés con alguna empresa extranjera, o sea, ¿se cuestionaría? claro que sí, aquí no estoy diciendo que se deje de cuestionar claro que se cuestionaría claro, y aún así estaría obligada a declarar el conflicto de interés pero porque una de sus empresas tiene una asociación con una empresa extranjera o una empresa nacional. Y eso lo dice la propia, el propio reglamento que se los acabo de poner. O sea, eso está clarito. Tendría que declararlo y tendría que abstener de hacerlo, etc. Pero aún así, todavía tendría una escapada legal. Pero tiene contratos públicos. Y ahora acusa que el presidente la quiere dejar sin chamba porque ya le quitaron los contratos. Evidentemente, a Xochitl Galvez alguien la tendría que investigar. Esto es indudable. A Xochitl Galvez se le tiene que investigar. Yo sé que muchos la defienden y está bien que sean seguidores. Está bien, no, aquí nadie está diciendo que no la defiendan ni mucho menos. No, 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 no. Lo que estamos diciendo es que si fueron capaces de cuestionar las rentas, de una casa del hijo del presidente eh, si fueron capaces de cuestionar que los chocolates rocíos, si fueron capaces de cuestionar todo eso creo que también deberían ser perfectamente eh, capaces de cuestionar los contratos de Sochil Galvez y eso es algo que yo no veo que estén haciendo, ni siquiera la propia Sochil y es muy triste porque la oposición se sigue enredando en exactamente el mismo entorno en el que está mientras yo lo haga está bien pero mientras lo hagan del frente no y que no nos vengan con el cuento de la historia de éxito y de superación personal, porque aquí nadie está diciendo que no se superen aquí nadie está diciendo que no está bien soñar y luchar y conseguir tus sueños pero que no me vengan a decir que qué arduo trabajo ser contratista del gobierno federal cuando ha sido funcionaria pública y que alguien me explique yo si quiero saber cómo se le otorgó el primer contrato a Xochil Gálvez. ¿cómo fue? ¿Cómo le hicieron? ¿Fue capaz de no meter la mano? ¿Fue capaz de no pedir un favor? ¿Fue capaz de no hablar por teléfono y decir ya mandé el contrato? O sea, Xochitl Galvez fue capaz de mantenerse completamente al margen en la adquisición de esos contratos porque yo no lo creo. Tan no lo creo que ahí se está quejando. Tan no lo creo que está quejando de que le están ya le empezaron a cerrar las puertas con los contratos del gobierno federal. Ese es el problema. Más claro creo que no se los puedo poner. Más claro creo que es imposible. Y siguiendo con el tema de Sochil Galvez, parece, ya voy a cerrar con esto porque también tienen razón que se habla mucho de Sochil Galvez, por eso hay que hablar todavía más de cosas, de otras cosillas. Pero ya hubo un valiente. El diputado Alejandro Robles Gómez eh, presentó en la Fiscalía General de la República pues una serie de denuncias en contra de sochil Galvez por el tema de los contratos. Vamos a escuchar lo que dijo en rueda de prensa para que ustedes saquen sus propias conclusiones porque ya hay denuncias en contra de los contratos de Xochitl Galvez.
3: Quiero compartir con ustedes que el día de hoy tuve oportunidad de estar en la Fiscalía General de la República y hemos hecho una presentación de los hechos en torno a Xochitl Galvez quien pretende victimizarse con la información que ha salido a la luz pública y eh, precisamente sistematizamos las pruebas porque el caso de la senadora es emblemático de la corrupción política. Estamos hablando que ella ha amasado su fortuna gracias a las posiciones políticas que ocupa pudimos tener el antecedente de su declaración patrimonial del 2002 en la cual precisamente reconoce no más de 600 mil pesos entre tres este, cuentas bancarias en todas es omisa de que es accionista o propietaria como ha reconocido ser de High Tech y de la de la empresa de edificios inteligentes eh, Presentamos estas pruebas ante la fiscalía porque nos parece importante y hemos dado parte también de esto a la unidad de inteligencia financiera porque está, están tratando de desviar la atención con algo que es fundamental y todo indica que se confirma que Xochil Galvez también es cabeza de la mafia inmobiliaria en la Ciudad de México y que esos aparentes contratos que tiene con empresas particulares, pues es precisamente gracias a las licencias de construcción que dio en su paso como jefa delegacional en Miguel Hidalgo. Entonces, estamos hablando de un entramado de lavado de dinero y eso es lo que estamos pidiendo a la Fiscalía de la República que investigue si es ella una exitosa emprendedora o es una política corrupta como todos apreciamos desde este lado. Nosotros, al leer sus declaraciones patrimoniales, ubicamos información que es escondida y ocultada por parte de la senadora y eh, que no corresponde eh, las cantidades millonarias que hemos podido apreciar, los, 70, los más de 77 millones de pesos en contratos con dependencias y los más de 1.500 millones con distintas empresas privadas. Entonces, esto es... Un tema que no puede quedar en un simple eh, juicio público, sino tiene que ir precisamente la, la, este, la autoridad, la en este caso las fiscalías, la fisca, las fiscalías y las unidades de inteligencia, precisamente porque estamos hablando de un concurso de delitos, no se enriqueció así por obra y gracia del Espíritu Santo, sino echó mano precisamente pues, de toda una ingeniería financiera que le ha permitido eh, amasar esa fortuna, evadir impuestos y lavar dinero. Esos son los comportamientos delictivos que apreciamos de toda este, esta red de, de empresas y de contratos públicos que nos parece fundamental eh, que sea investigado. Eso es básicamente lo que nosotros estamos eh, pidiendo. No es un asunto de victimizar a Sochi. Es un asunto de que precisamente, así como aquí hemos dicho que Jorge Romero es el jefe de la mafia inmobiliaria, pues también el caso de Sochi no no viene eh, a ser un asunto de, 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 de querer eh, inventarle absolutamente nada, sino precisamente que queremos que sea investigado. Vamos a darle el beneficio de la duda de que es una emprendedora exitosa, pero que se haga esta investigación. Vamos a ver si es cierto que pagó los impuestos, vamos a ver si es cierto que esos eh, contratos no han sido resultado de los edificios, eh, de toda esta gentrificación que autorizó en la Miguel Hidalgo, todas estas licencias y lo, y se logra deslindar de lo que es la mafia azul en la Ciudad de México que es el cártel inmobiliario. Les dejo el boletín, les dejo también la, el acuse de recibo por parte del fiscal Alejandro Gertz Manero, y esperamos una exhaustiva, acuciosa investigación por parte de esta, de esta fiscalía. Muchas gracias.
0: gracias. Pues ahí está. no yo, A ver qué pasa a ver qué pasa ahora sí que a ver cómo prospera el tema, a ver si sí si o si no. Porque, y, y, y voy a leer los comentarios al final, pero yo no estoy, y creo que, y lo dije muy claro, decir por default que por tener estos contratos es corrupta, no, porque se tiene que hacer una investigación. La bronca es que... Desde que Xochitl Galvez no hace una declaración de conflicto de interés y pone sobre aviso a las autoridades este, del gobierno que existen estas empresas de las que ella es socia, de las que ella recibe también recursos y que tienen contratos con el gobierno y por ende no está informándolo, pues entonces ya me está ocultando algo y que ahora Xochitl Galvez se enoje porque... Este, el presidente está cancelando contratos con la senadora, que son por adjudicación directa, vaya. Creo que, ya hablaré más adelante ahorita que leeré todos sus comentarios, pero creo que sí hace falta entender que si fueron capaces de cuestionar a los de enfrente, creo que también deberían ser capaces de cuestionarse a sí mismos. Y sobre todo, insisto, la, la famosa congruencia que a veces no aplica, sobre todo cuando están en la oposición, como que no la conocen. Y quiero ser muy clara con esto, si van a criticar algo, pues aseguren de no cometer el mismo error, o de no estar ni siquiera cerca de cometer el error, porque lamentablemente se terminan viendo muy mal, justificando lo que a ustedes les conviene, pero cuestionando lo que no. Vaya, esto es, esto es muy claro, los conflictos de interés existen, se deben de, eh, si existen se deben de, este, de, de, de declarar y al informarse pues ahora sí que condúcete bajo la ley y que nada pase pero que Sochil Gálvez ahora se enoje porque la estamos cuestionando por recibir dinero de contratos públicos en dos empresas mientras es senadora y que ahora se queja porque la van a dejar sin chamba, creo que Sochil Galvez tendría que declarar muy claro cuál es su prioridad, porque si quiere ser Presidenta de la República, entonces Sochil Gálvez debería de decidir, eh, quiere ser eh, dedicarte a la política y quiere ser este, Presidenta alguna vez ¿O quieres ser empresaria? Porque las dos cosas no se pueden. Las dos cosas no se puede. así que lástima Margarito, decide qué quieres. Si quieres ser política, entonces dedícate a la política. Si quieres en algún momento de la vida ser presidente de la república, pues aléjate de estas empresas, que las manejen tus hijos, que no tengan contratos con el gobierno, manéjate de la manera más transparente posible y entonces está bien no está nada mal, adelante, que tengan empresas contratos privados, vaya, si algo sale mal, se te cuestionará y está bien, porque es parte de esto, a todos los políticos hay que cuestionarlos, pero si no son capaces de entender el problema que existe aquí y cómo Xochitl quiere jugar con dos bandos, pues creo que entonces no estamos entendiendo cuáles son las prioridades y ellas también se las deberían de replantear. Entonces, habrá que ver qué pasa con la candidatura de Xochitl Galvez, que ya hay tanto de un lado como el otro, quienes la están cuestionando por el tema de los contratos, por la falta de concurrencia o por sus ideales que nacieron en la Liga Comunista. este Que ahí Xochil Galvez lo, lo mencionaba, ¿no? Y que no ha sido trotskista, que no ha sido muy bien recibido por parte de algunos filtros eh, panistas y priistas, sobre todo los panistas, por cierto, sobre todo los panistas. Y hablando de los filtros panistas, sobre todo, más, más que el pan, mucho más que el pan, me voy a ir a, a lo religioso, si lo quieren ver así, ¿no? Me voy a ir a lo, pues a estas denuncias que nos llegan y que tristemente exhiben al Poder Judicial. Es muy triste que yo vamos a hacer vamos a hablar sobre esto porque están buscando, así que yo les voy a pedir por cierto que me ayuden a compartir sobre toda esta parte del, del, del programa porque cuando hablamos de reformar el poder judicial cuando estamos hablando de hacer una, una reforma para darle justicia a los mexicanos creo que este es uno de estos ejemplos que deberían de ver los diputados, esta comisión que está teniendo pláticas con el poder judicial para entender qué es lo que pasa, quiénes son estas víctimas del poder judicial. Este es un caso de Puebla en donde hoy la justicia, lo diré entre comillas, le otorgó un amparo que le daba libertad a Gerardo N, un padre, o sea, un sacerdote violador y pedófilo. Y hoy voy a hablar con Esperanza, que es mamá de Abner, quien fue víctima de este señor, al que bajo un proceso que ha sido tedioso, largo, complicado, triste, desesperante, pónganle el adjetivo que quieran. Hoy entra el factor miedo de nuevo, si no es que se fortalece, porque dejan libre a, a una persona que fue capaz de lastimar a un menor de la peor manera posible. Así que quiero que me acompañen a escuchar la historia de Abner por voz de su propia madre para entender este problema del poder judicial. Y que me mí lanzar la voz porque yo me, no, no me puedo imaginar lo que significa... Luchar para que encarcelen al agresor de tu hijo y que de a buenas a primeras le otorguen un amparo y entonces pueda ver la luz del sol como si nada hubiera pasado. Algo que tristemente se repite mucho y, y que es mucho más claro con aquellos eh, que, que pertenecen a la iglesia, porque aunque se les denuncia y aunque existen pruebas en su contra, Tristemente son muy pocos los sacerdotes que terminamos viendo en prisión por alguno de estos delitos. Y eso es, creo que, lo que más duele porque pareciera que la religión se convirtió en un escudo para ser violador o ser pedófilo eh, o pederasta. Y eh, tristemente, creo que ahí es en donde entran muchos de estos cuestionamientos hacia la iglesia, que cada quien que crea lo que crea. Pero el problema no es la religión, sino quienes están ahí ejerciéndola y quienes la utilizan para aprovecharse de la inocencia, punto. Ese creo que es de lo que más te da coraje cuando les escuchas estas historias, porque todavía hay muchísima gente que protege y que los perdona porque, ah, es que está cerca de Dios. No, señores, yo no comparto eso. Creo que todos estamos cerca de Dios o de quien usted crea y que aquellas personas que hacen mal deben de pagarla. Y ahí el Poder Judicial no es. Ahí sí, el Poder Judicial discrimina, para que vean. Así que vamos a hablar con Esperanza. Esperanza, te agradezco mucho que te conectaras y que me mandaras mensaje. Te pido que me ayudes a prender tu micrófono para que te podamos escuchar. Esperanza, ¿cómo estás? Quiero
10: empezar preguntándote eso. Muy triste, muy triste, Meme, de verdad. Antes que nada, quiero agradecerte por tu empatía, por tu solidaridad porque has estado muy al pendiente de este caso y porque ha sido muy prudente hasta este momento que, que de verdad alzó la voz, no tan solo por mi hijo, sino porque esta lucha es por todos los niños de, de todo el mundo que está, están pasando por estos, por los que no denuncian. Nosotros con tantas, con tantas este, puertas que hemos tocado, pues, Llegamos ahorita a esta triste eh, solución, resolución de estos jueces que, que no, ha sido, no han sido empáticos. Y, y bueno, no imagino las personas que, que, que no tienen absolutamente nada más que su voz para denunciar y para tocar una puerta y que no son escuchados. Yo te agradezco muchísimo. Estoy de, de verdad devastada, estoy rota. Pero, pero con todas las fuerzas para levantar la voz no tan solo por mi niño sino por quien sea necesario meme gracias
0: esperanza sin mira yo yo a mí me gusta que ustedes cuenten sus historias pero aquí estamos hablando de tu pequeño y de muchos otros que han vivido una situación similar y yo no, intento pero de verdad no puedo imaginarme por lo que han pasado eh, así que de la manera más breve si quieres, para no entrar quizás en estos detalles dolorosos. ¿Qué es lo que pasó? Yo, yo quiero que ahora sí que nos regresemos al origen de, del caso. ¿Cómo es que se da? ¿Cómo es que te enteras? ¿Qué pasa con tu hijo? ¿Cuándo pasa? Ahora sí que dame todo este contexto para que la gente nos ayude también compartiendo, conociendo la historia del por qué se está denunciando a alguien como Gerardo N. a quien hoy la justicia dijo, no pasa nada, salte, como si no, como si hubieras
10: robado un chicle, como si hubieras robado un pan de, de, una tienda, ¿no? Así es. Pues ocurrió el 28 de octubre, y desde esa fecha este señor está en la cárcel con una prisión preventiva. Eh, ocurrió en la iglesia de Aquisla, Puebla, de San Juan Bautista, en donde, pues bueno, Tuvimos esa desfortuna de, 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 de llegar, de hacer labor social a la iglesia, de encontrarnos con la, con la presencia de este señor que ocupó un segundo de, de, de distracción de, de mi pequeño hijo, en donde lo llamó a su, a su habitación, donde lo jaló, lo sustrajo y donde fue, fue afortunadamente... Eh, pues lo, 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 lo atrapamos en, en el momento, ¿no? Hay todas las pruebas, hay fotografías, hay videos, hay absolutamente todo para tener en prisión a este señor. Él se ha declarado culpable con tal de que le redujeran la sentencia eh, y, y todas estas cosas no han servido para mantenerlo dentro de, 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 de en prisión. Ahora, este, lleva dos años, está por, estaba por cumplir dos años en prisión y ahora meten un amparo y le dan la libertad del el juez de Oralidad y Ejecución, Región Judicial Norte, en cumplimiento de la este, ejecutaría emitida por el juez federal. este El juez de Zacatlán, Aarón Hernández, le da la libertad sin ninguna sin ninguna este, garantía de que él no se vaya a fugar, de que él no vaya a cumplir su sentencia este, ¿tú crees, Meme, que él va a regresar eh, los próximos meses para que le dicten sentencia de 20 a 26 años de prisión? No, se va a ir. Y ya le habían, ya, en un este, juicio anterior, eh, en una audiencia anterior, le habían dictado que es un peligro para la sociedad y que no se podía ir. Pero ahora no, ahora resuelven que él, no hay ningún motivo por mantener, para mantenerlo dentro de prisión y que pues se tiene que ir, ¿no? y que, este, bueno, ni siquiera tiene prohibido salir del país, de su ciudad, de ningún lado, no, no tiene algún arraigo domiciliario, pues se va a ir, ¿no?
0: O sea, este señor
10: sale y se fuga, y no lo volvemos a ver nunca más. A ver nunca más... Y por eso también fue difundir la fotografía para que si él llega a estar en otra iglesia, en otra parroquia, si él llega a estar en un trabajo en donde esté con niños, porque son muchas personas las que lo están apoyando. Es, es, es demasiado, son, son muchos abogados los que, a los que llegan con él. Es una red de pederastas bastante grande en donde creo que están en peligro, no tan solo mi niño, muchos niños. Y bueno, no hay una justicia... Real, ¿no? Hoy se me violaron todos mis derechos, hoy el juez fue por videoconferencia, nos quiso sentar a los dos juntos, o sea, a este señor y a mí a un lado, yo le dije, no, de verdad, me, me, me dieron ganas de vomitar, este... Él, me levanté, él, un policía me sentó con una voz muy fuerte, la otra policía me arrebató la bolsa que porque estaba protegiendo este, sus garantías de este señor, porque para que no le fuera yo a hacer algo. Por Dios, ese día se juntó muchísima gente en la parroquia, I impedí que, se, que, que, que fuera linchado, porque creía en la justicia, Meme. Me. O sea, creía en la denuncia, creía en las instituciones, creía en que, en, que, en que teníamos que seguir un proceso para que este señor pues, fuera a la cárcel y no lastimara a más niños. Y no quise comprometer a las personas de la comunidad a que lo lincharan, porque también no, no, no se trataba de eso, se trataba de hacer justicia, pero no justicia por propia mano. Se trataba de que las instituciones hicieran su trabajo. Y hemos pasado de verdad por cada cosa terrible, por, por interrogaciones, por peritos hacia mi niño. Este, mi niño ha salido de verdad muy mal, ha tenido este, bueno, pesadillas, intentos de suicidio. Estamos en un, en, un, en un nivel demasiado, demasiado tenso. ¿Por qué? Porque siempre es volverlo a llamar, siempre es que hay cambio de fiscal y que pues ahora el cambio de MP, cambio, o sea, es terrible. Yo de verdad hago un llamado a las autoridades, hago un llamado a todas las personas que legislan este país porque protejan los derechos de los niños, porque no hay nadie que, 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 que nos dé la garantía de que el niño no se va a presentar o no se va a cariar, o este que se tiene que presentar al final, y tenemos que preparar al niño para que dé su declaración. Por Dios, cuando estamos trabajando con los psicólogos para que él supere este, 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 este trauma, no. Ahora hay que trabajar con él para que se presente. Entonces, ¿dónde están las garantías del menor? ¿En dónde protegemos sus derechos? ¿En dónde, en dónde, lo, en dónde protegemos esa parte? No las hay. O sea, estamos más... más este Veracruz, ¿no? Veracruz, eh, las leyes creo que han avanzado un poquito más en defender a los derechos de, del menor, ¿no? Aquí no hay ninguna garantía, le a, 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 a este, a fiscales, les preguntas a, a diferentes personalidades y te contestan, es que si el niño no se presenta, pues no va a haber justicia, ¿no? Es que es un juicio de oralidad, es que no, no es creíble, entonces... Qué más creíble si ya hubo un peritaje inicial, si ya hubo una interrogación hacia el pequeño, si ya hubo todo lo que tenía médicos, legistas, o sea, ya hubo todo para que se detuviera este señor. Por eso está en prisión, por eso la, esta, estaba en prisión, perdón, este, por eso dieron la orden de, de aprehensión a, a este a este individuo. Entonces, pues, ¿qué más te puedo decir? te agradezco que me hayas dado la voz en tu programa y, y levanto la voz, por, no tan solo por mí, sino por todas las víctimas de, 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 esto, de esto que estamos pasando y de que muchas, muchas personas callan, de verdad. Yo le he dicho a mi hijo, eres un héroe, ¿quieres que le siga pasando esto a otros niños? Dice no mamá, eh, solamente di la verdad, él solamente ha dicho la verdad y, y las periciales pues lo demuestran. Entonces, pues, hoy creo que fue un terrible pasaje de, de la vida. Esperanza, ¿cuántos años tiene tu pequeño? Hoy tiene nueve años. Esto le ocurrió a los años, a los siete años. Eh,
0: monaguillo, para los que menos, porque nos van preguntando. Él eh, era un pequeño monaguillo que, que estaba ahí en, en la iglesia. Esperanza... En, en, todo este, en todo este lapso, desde que se da esta situación, que ustedes lo, lo ven, que incluso eh, digamos que de alguna manera frenas a un pueblo entero para que no lo linche a, a este, este sacerdote, para que no lo linchen, y dices voy a confiar en la justicia, ¿qué es lo que ha pasado? Me dices, es que cambian los fiscales. O sea, estamos hablando de un niño que desde los 7 hasta los 9 este, años ha tenido que estar declarando y que lo ha estado citando y revívelo y revívelo y revívelo y revívelo y revívelo porque pues, necesitamos que sigas declarando para ver si no hay inconsistencias. Porque así se la pasta sobre todo cuando son mujeres, adultos mayores y niños. Es un caos porque es otra vez y otra vez y otra vez y hasta pareciera que están buscando a ver si que te equivocas para decir, no, es que ya dio una declaración muy distinta y entonces que se caiga todo el caso. Entonces, en, en tu caso, en el caso de, de Abner, en, en el caso que ustedes están viviendo, desde que lo detienen hasta este momento, ¿qué es lo que se han encontrado? Porque eh, cuando vemos que ocurren estas cosas es porque alguien está moviendo los hilos, para que estas personas se puedan ir por libre y que no les pase nada. Entonces, ¿qué es lo que ustedes han detectado? ¿Ha habido ciertas presiones? ¿Ustedes han recibido quizás amenazas? ¿Qué es lo que ha pasado en torno a todo este proceso que lleva desde el 21 a la fecha en el Estrella Floje por lograr una sentencia en firme
10: para un violador? Pues mira, es, aclaro que no era moraguillo mi hijo, yo me dedico a ser soprano concertista y también mi niño canta. Y cantamos mucho en las misas y cantamos mucho en, en muchos eventos en la iglesia de Aquisla. Y también contribuimos con mucha labor social en, en la iglesia. Eh, hemos pasado inclusive por amenazas hasta del de mismo párroco ¿no? de, de la iglesia de San Juan Bautista por su complicidad por su forma de, 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 de desmentir todo lo que está pasando, por su apoyo, por llamadas telefónicas, por... nos damos cuenta que es un grupo bastante grande de pederastas que lo apoya, en donde en alguna ocasión algún ministerial me dijo, este, maestra, ¿sabe que es, es un grupo bastante grande en donde les piden que estén en contacto con niños, que sean eh, médicos, que sean eh, maestros, que sean sacerdotes, que sean pediatras, o sea, que estén en contacto con ellos, y todos ellos se unen para este tipo de cosas. Cuando alguno de ellos cae, pues todo el mundo lo apoya. Y hoy fue evidente, muy evidente, todas estas veces ha sido evidente, porque no tan solo llega con un abogado, llega con seis, con cinco abogados, con todo un buffet de abogados que tiene de la Ciudad de México y este, y o sea, como una persona que es, es, es de escasos recursos, tiene para un buffet de esa magnitud, ¿no? Los abogados siempre amedrentando a mi familia, eh, con burlas, con, con llamadas. Eh, hoy no fue la excepción, hoy fue burlarse, gritarnos así, que cuando quiera me da mi tarjeta porque ellos defienden. Ajá, defienden esto. Me dan su tarjeta porque ellos defienden a pederastas, a este, asesinos, a, 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 a cosas me dijeron, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué más te puedo decirme?
0: Entonces, lo que hoy pasa es que con un amparo, o sea, y, y se han dado esta estrella floje, eh, con un amparo, eh, no le meten una medida cautelar de dejar el, porque normalmente es, a ver, te dijo libre pero me dejas pasaporte, me tienes que venir a firmar cada 15 días, tu domicilio tiene que estar cerca de, del juzgado para que tu proceso lleve en libertad, etc. Y, y, y lo que a mí me extraña es que justamente para casos como este de, no debería de ser, porque son delitos graves, estamos hablando de delitos graves que no meritan que cambien las medidas cautelares entonces aquí es como de ah, sí, te tienes un amparo, pues ya, vete adiós, ahí nos vemos, ¿y qué pasa? ¿qué es lo que va a pasar ahora que eh, le dan el amparo y que no, no, no lo están obligando a quedarse o a mantener ni siquiera una estancia este, cercana al juzgado donde está el, el proceso y que le están dando prácticamente la puerta abierta o sea, poco les faltó para pagarle un boleto de avión y decirle, bueno, pues aquí está tu Paro y vete de una vez a, piérdete
10: y no regreses así es no hay ninguna garantía no hay ninguna garantía de que él no se vaya a fugar, no hay ninguna garantía de que vaya a estar cerca de ningún otro niño, no hay ninguna garantía de que él no venda su casa porque ya puso en venta su casa este... Como lo dices, ¿no? Solo faltaba que le dieran el boleto de avión y vete, ¿no? Eh, la, eh, me menciona la eh, el Ministerio Público que la sentencia podría ser entre 27 hasta 50 años. O sea, ¿crees que va a regresar y así dicten mi sentencia por 50 o 22 años? Pues no, ese era el temor y ese ha sido el dolor tan grande del día de hoy porque no no, puede, no podía haber quedado libre hasta que no le dictaran sentencia.
0: Este amparo, ¿por qué se lo terminan dando? O sea, digo, ¿cuál es la versión oficial que, que están de, así como que de su lado, que les dan a ustedes como víctimas de, pues le damos, o sea, ganó un amparo a quien ustedes han acusado? ¿Por qué razón? O sea, ¿cuál es la carta que jugaron?
10: No hay una razón, no hay una garantía porque tienen que mantenerlo ahí. No, ni siquiera le dieron... El, el uso de la voz a mis abogados solamente dio, dictó la sentencia el juez, este ni al MP, solamente dijo: Vengo a cumplir una orden federal, este y, y eso es todo, ¿no? O sea, no hay por qué mantener al señor en prisión.
0: O sea, como si, insisto, como si hubiera robado un pan en una panadería. Vaya, y ni siquiera una persona que ha robado un pan pasa esto. ¿Cuál es el nombre del juez? ¿Es este el abogado Arón Hernández? Hernández? ¿O quién es el que lleva el caso? ¿Es él?
10: Aaron Hernández.
0: Okay. ¿Él siempre ha llevado el caso desde el principio? No, es el cuarto juez. O sea, desde que inició el proceso hasta ahorita, les han cambiado de juez cuatro
10: veces. Así es. Y es volver a es volver y volver y volver.
0: Así es. Esperanza, ¿qué le dices a la audiencia que nos está viendo, pero sobre todo eh, como madre, como víctima, porque también tú eres víctima, aunque la víctima directa, digamos, es, es tu hijo, tú como madre también eres víctima de, este, de, de esta tragedia? ¿Qué es lo que le dices, qué es lo que pides a, a las autoridades, quien nos pueda estar escuchando? Porque vale la pena, digo, aprovechar esos espacios y que se, que se haga eco para que lo que no quisieron escuchar en la audiencia, que no quisieron darle la voz a tus abogados, ni siquiera a ti, lo puedan escuchar desde
10: otra trinchera, aunque sea de este lado. Pues que pongan atención, de verdad. Necesitamos alzar la voz, necesitamos tener la garantía de que nuestros menores están en cuidado de, de la ley de la justicia en que no se puede hacer justicia por propia mano, en que tenemos que creer en las instituciones, pero para eso, para eso las instituciones nos tienen que dar esas herramientas para que nosotros podamos ejecutar la ley, para que nosotros podamos hacer la denuncia. Yo creía en la denuncia, sigo creyendo en la denuncia, siempre he estado este, con, con los colectivos que, que llegan o con los colectivos que, que, que preguntan o que se acercan, Siempre mencionamos que la denuncia es importante para que pueda existir la justicia y la ley, no se puede ejecutar la ley. Entonces, como padre, como madre, que seamos ororos, O sea, de verdad, el hijo de una es el hijo de todas. Hoy me pasó a mí, al rato le puede pasar a un diputado, a una diputada, a un juez, y entonces para ellos sí hay justicia. Para ellos sí se levanta la voz, pero para las demás personas no existe esa voz, no existe esa justicia. ¿Qué se tiene que hacer para que, para que se pueda ejecutar la ley? Para que con todas las pruebas que se tienen, se tenga que hacer justicia. Y, y, y te vuelvo a repetir, mi lucha no es por mí tan solo, ni por mi hijo, es por todos los hijos de todas. A, a cualquier madre y a cualquier niño le puede pasar y no tienen la garantía ni la seguridad de que, de que estén protegidos por la ley. Por eso es que los pederastas actúan de esa manera, porque y se burlan. El mismo Gerardo se burló de mí. O sea, dijo, a mí no me va a pasar nada. ¿Por qué? Porque a mí la ley me protege. No soy ni, no soy ni su, su tutor, ni soy su papá. Entonces a mí la ley me ampara. Tienen todo, ellos están protegidos por la ley, ellos conocen perfectamente la ley y por eso actúan de esta manera. Entonces, a no dejar solos a nuestros niños, a no descuidarlos, a, a estar más al pendiente, ay, no sé, tantas cosas que, que podría decirte, meme.
0: Esperanza, quiero preguntarte... Eh, si hay alguna organización que te haya ayudado, ¿Quién, o sea, ¿quién ha estado de tu lado la Comisión Estatal de Derechos Humanos? ¿Te ha buscado alguien del gobierno? No sé, alguna de estas organizaciones que eh, pues va, hacen eco, hacen ruido cuando ocurren estas injusticias. ¿Quién se ha solidarizado contigo en el Estado? ¿Alguien que haya volteado a ver? Porque a mí se me hace imposible... Es, es increíble que ante una situación como esta, que tristemente ocurre más de lo que la mencionamos, la pasen tan desapercibida como si fuera una noticia más en los diarios y no pasó nada y ya se fue y viva México. ¿Alguien ha estado a tu lado? ¿Quién te ha apoyado o también te han cerrado las puertas?
10: Pues sigo esperando esas llamadas. Sigo esperando. Te marco más tarde, eh, déjame ver, déjame hablamos con el fiscal, déjame hablamos con fulanito, no, no. déjame hablamos con la magistrado, o sea, híjole, yo también estoy en ese mismo problema y además soy diputado o diputada y no hay tampoco justicia para mí, no sé ni cómo ayudarte. Entonces, sí, inclusive el mismo eh, estuve con Carbonell, eh, un maestro, uh -huh. donde me decía... ¿qué puedo hacer por ti, no? O sea, este... Miguel carbonel ¿Qué puedo hacer? Entonces, lo, lo, lo que pudo hacer por mí Carbonell fue acercarme con el presidente magistrado en su momento, en su momento y pude este, hablar del tema. Pero de ahí en fuera, bueno, nadie más. ¿no?
0: Esperanza, ¿te arrepientes de haber confiado en la justicia? ¿Te arrepientes? Y, y yo sé que esto va a sonar muy duro, pero hoy que estás viendo todo esto que estás viendo todo lo que está pasando ¿te arrepientes de haber dicho espérense no lo linchen, déjenme vamos a que lo haga la justicia y que vamos a actuar de este lado?
10: Lamentablemente sí meme.
0: Sí Uf, Qué fuerte Esperanza te agradezco muchísimo que, que alces la voz, te agradezco mucho que pudieras entrar a contar esta historia y cuenta con nosotros para hacer eco y para presionar lo que se tenga que presionar para que ¿Para? la justicia reaccione, de verdad, y, y sabes que estamos en contacto, avísanos cualquier cosa, por favor, espero que, aunque sea este granito de arena poco o mucho, haga un cambio y que, pues, más personas atrevan a hablar, porque yo estoy sorprendida, de verdad, estoy impactada, estoy indignada de cómo es, ay, pobrecita, sí, este, pues, qué caso tan terrible, pero que en los hechos no hagan absolutamente nada. Eso es lo que me duele más, eh, que no existe esa sororidad, no existe esa solidaridad, no existe el vamos a, a unirnos todos, porque no es uno, son muchos, y que se nos olvida, se nos olvida el sentir humano, se nos olvida muchísimo. Esperanza, esta es tu casa, y este espacio siempre estará abierto.
10: Gracias, Meme, me, y quiero agradecer también a Red Plural de Mujeres, que también ha estado al pendiente, pero... Y a los demás que han estado compartiendo desde su corazón lo que ellos sienten, su coraje, el, los tweets, este todo, ¿no? los Es, es algo, pues bueno, fuerte, pero yo los, lo agradezco de todo corazón y, y, y sí, de verdad, hoy más que nunca las necesito, a todos, a todos. Y, y bueno, y a tu público, este también le agradezco mucho que me haya escuchado esta noche. Gracias a ti, meme.
0: Esperanza, te mando un abrazo muy grande y muchas gracias y mucha fuerza. Gracias,
10: gracias, meme. Repliquen la foto.
0: Gracias. La foto, la vamos a estar publicando. Muchísimas gracias.
10: Buscan que lo vean y que huyan de él, ¿no?
0: Vamos a estar publicando la foto, la vamos a compartir. Mucha fuerza y por favor avísame cualquier cosa.
10: Gracias, meme.
0: Gracias, un abrazo. A...
10: Gracias, meme.
0: Híjole, qué duro. Miren, yo, o sea, este caso ya lo habíamos publicado en, en el portal justo cuando, cuando ocurrió, cuando nos mandaron eh, esta denuncia, la publicamos en Da Mexico News. Y yo me voy enterando de lo que va pasando y dije, ¿qué diablos está pasando? O sea, esto ocurre en mi estado. Esperanza, o sea, cachan en, en el acto a, a este sacerdote. Con un niño de siete años. Todo el pueblo lo iba a linchar, ya estaban listos para lincharlo. Y esperanzas es de no, haber. espérense, vamos a creer en la justicia. Dos años después, la justicia dice, ¿qué crees? No hay razón para que esté aquí, ahí está el amparo, ya nos vemos, eh, sale bye. O sea, pasar desde octubre del 2021, 27 de octubre del 2021, es cuando sale esta nota, hasta el 17 de julio del 2023, citen al niño que declare y otra vez y otra vez y los testigos y la mamá y otra vez el niño y otra vez. O sea, el niño lleva desde los 7 hasta los 9 años reviviendo una violación. Ustedes, o sea, ¿alguien le va a reparar esos años al niño? ¿Quién se los va a recuperar? El o sea, ¿quién, quién, ¿quién le va a recuperar estos años a un, a un niño? Quiero que recuerden, y saben que en este programa siempre hablamos de, de los efectos psicológicos y de cómo a veces o siempre se nos olvida que el, la raíz de muchos problemas que después se convierten en públicos inicia con nosotros como personas. Imagínense el daño que le están dejando a un niño en los años más importantes de su crecimiento, en su infancia. Ya le arrebataron la inocencia, ¿quién se la va a regresar? Y voy a decir algo bien fuerte, pero si estoy, si, si justo lo que nos está diciendo Esperanza es que ha recibido, o sea, que este señor, que presuntamente es de escasos recursos, ¿no? Eh, está recibiendo toda una protección y todo un despliegue de abogados para protegerlo y que él, ah, pues es que yo no hice nada, a mí que nadie me toque, que a mí nadie me va a tocar, yo estoy amparado por la ley y que vaya con esa soberbia presumiendo que nadie lo va a tocar por el famoso poder de la iglesia. Yo quiero que a mí alguien me diga si ese niño, y lo siento pero va a sonar muy duro, pero ahí les va porque es lo que pienso y estoy enchilada ¿le van a regresar la inocencia a ese niño con cuántos aves marías? ¿con cuántos rosarios van a mandar para regresarle la inocencia? ¿creen que eso le va a regresar la inocencia a un niño? ¿con cuántas confesiones van a perdonar al sacerdote? ¿o solo con una confesión ya es suficiente? estamos hablando de una violación a un niño de siete años o sea, se nos va a olvidar lo que pasó, lo revictimizaron dos años, ¿No, no pasa nada ya se nos olvidó, mañana rezamos un Padre Nuestro, dos Aves Marías y tres Rosarios y listo, aquí nadie pasó cada quien vaya a su casa y olvídense de lo que ocurrió ¿Quién, o sea, ¿quién le va a decir a ese niño de siete años olvídate lo que pasó ya ya ahí déjalo se supone que la justicia está para eso que la justicia, dentro de la justicia entra lo que se llama reparación del daño porque no hay dinero que le vaya a recuperar dos años de inocencia a un niño, no hay dinero por muchas, no no hay y esto es, y, y yo insisto no es la religión, no tengo nada en contra de la religión cada quien puede creer, yo misma creo lo triste es quienes utilizan a la religión como un instrumento para defenderse y cometer delitos. Ese es el problema. Así que, Ayúdenme a compartir, por favor. Ayúdenme a hacer eco de lo que está pasando. Vamos a publicar todo esto, como siempre se los digo, lo vamos a publicar en, en las redes sociales, sobre todo en Twitter, donde uno puede etiquetar a los gobernadores o donde puede etiquetar a los secretarios, donde uno puede etiquetar a las personas y en las cosas cambian o, o, o vemos que al menos mágicamente algo pasa. El juez, pues, les repito, van cuatro jueces, este es el cuarto juez y este es el que lo deja libre. Aquí está la firma del juez el juez de control es el abogado Aarón Hernández Chino. Este, Aarón Hernández Chino, es el que dijo no hay motivos para mantener a, a este señor aquí, que se vaya a su casa, ¿no? Tan, tan. Que se vaya a su casa. Y aquí está. O sea, le están ordenando que ya lo saquen de ahí. Dejan sin efectos una determinación del 8 de diciembre del 2022 y para el día de hoy, cuando hacen revisión de la medida cautelar, dicen que estableciendo las autoridades la la, la tendrán verificativo. Aquí está la Casa de Justicia, que es la Casa de Justicia Catlán, la que queda para este, para este juzgado. Y nada más dice que toda vez que Gerardo Espinosa Rubí se encuentra privado de su libertad en el centro penitenciario Chignahuapan, pues eh, los oficios correspondientes a efecto de que se permita su egreso y oportuno traslado, pues deben de darse. Aquí viene la decisión, finalmente, este para el conocimiento de recibo en las constancias, firma el abogado. O sea, aquí viene el nombre del señor, el responsable, de dejar. Y esta es la causa. O sea, esta es nada más la causa. Ahí está nada más esta es la persona que dice no necesitamos, ¿para qué? ¿para qué lo queremos? acá no ha hecho nada imagínense lo que está viviendo esta familia y aquí está el famoso Amparo por eso ahorita que están eh, todos sobre todo por ejemplo Nacho Mier ¿no, que quiere ser gobernador yo sé que cuando, y, y es muy triste pero fíjense que cuando tienen esas motivaciones por aspirar a un cargo público eh Mágicamente se involucran en algunos temas, otros no, en los que no les conviene no, pero en otros quizás sí. Entonces, pues no sé si hay que hablarle a Nacho Mies, si hay que hablarle a Armenta, no sé quién quizás pudiera echar mano de esto, ayudar, ver qué hace, no sé, porque tristemente hoy están discutiendo las reformas judiciales y que vamos a hacer modificaciones y todo, pero yo insisto, yo no veo víctimas sentadas ahí, entonces deberían de sentar a las víctimas, deberían de revisar estos casos para explicar por qué en un caso terminan pasando cuatro jueces que tienen que, que tienen que reempezar de cero las causas porque no es como que terminan un puto y entonces la paso al siguiente para que de ahí retome, sino que viene desde cero otra vez y vuelven y empiezan y empiezan y empiezan, pues deberían de entender por qué cuatro jueces terminan girándose un caso, qué es lo que pasa y, y es muy triste que este juez termine liberando gente y que pues no pase nada ahora ¿Saben qué es lo peor del caso? Este juez, aarón Hernández Chino, no es la primera vez que libera a violadores de niños. O sea, de verdad es que está ¡Ugh! No es la primera vez. Aquí estoy encontrando esta nota que me manda el señor productor de cómo ya denunciaron al juez de control, Arón Hernández Chino, por liberar a, Dios, a dos violadores de una niña de seis años. Decidió no vincularlos a proceso y dejarlos en libertad. No pasa nada. Y esto ocurre en 2019. Escuchen esto. La abuela de la menor de seis años denuncian que este juez no tomó en cuenta el dictamen pericial ni el dictamen del médico legística, legista, perdón, ni el dictamen psicológico, ni el testimonio de la niña de seis años durante una audiencia que se lleva a cabo en 2019. O sea, la violación, la agresión en contra de la niña se da, ah, no, espérense, no, espérense, me voy para atrás. A la niña la violaron cuando tenía cuatro años. Sí, porque ya se lo a la niña la violan cuando tenía cuatro años. ¿No? en junio, la, la violan en, en abril del 2019, en junio del 2019, presentan las denuncias por este caso, a los cuatro años, empiezan con la entrevista para que recibiera apoyo psicológico, y hasta febrero del 2021, ¿no es cierto?, 2023, ya que tiene, no, dos, sí, 2021, ya que tiene seis años, la niña es que expresó qué es lo que pasó a través de muñecos lúdicos. O sea, a una niña la violan a los cuatro años, a los cuatro años, quiero que un niño te explique que es una violación. Alguien, ayúdeme, ¿no? A los cuatro años que un niño te explique que es una violación. Ok. Entonces, a los cuatro años, evidentemente no lo puedo explicar, pasan dos años, cumple seis, y entonces ya a los seis años, de manera lúdica, con unos muñecos, logra explicar lo que pasó. Evidentemente, pues le hicieron todos los análisis que tenían que hacerle médicos cuando fue el, el, el tema, pero es hasta que tiene seis años que logra explicar qué pasa. Aquí... Lo, lo trágico dentro de todo esto, más de por sí del hecho, es que aquí los violadores fueron su papá y su abuelo. El papá y el abuelo. Y con todas las eh, pruebas con, esperando dos años a que la niña ya pudiera más o menos explicar qué había pasado. O sea, Imagínense tener cuatro años y que a los seis años tengan que explicar qué es lo que te pasó cuando tenías cuatro con muñequitos. Mientras durante todos estos años te hacen pruebas y análisis, exámenes, etcétera. Y que los responsables terminen siendo tu papá y tu abuelo, ¿no? Y entonces tienes a este juez, a Hernández Chino, que con todas las pruebas, que con todas las identificaciones, termina no vinculándolos a proceso porque determinó que se habría falsificado el expediente clínico de la niña. ¿Con qué prueba? Pues quién sabe, pero dijo que se había falsificado. Y entonces terminó dejando libres a estos. Y esto fue 2020. Luego. A Hernández Chino, y ahí les, va, ahí les va la soberana foto del susodicho, también tiene aspiraciones porque quiere ser magistrado. O sea, este señor intentó ser magistrado. Échense esta. Aarón Hernández Chino buscó apoyo dentro del Tribunal Superior de Justicia para postularse como magistrado en el Estado de Puebla. Y este es el señor. Vean nada más qué cosa. Digo, no, no quedó, sigue como juez de control, pero ahí les va la foto del famosísimo juez que tiene pues para pues, seguir haciendo lo que hace pues ahí está ahí está el soberano juez este es el juez que podemos decir el juez el, el santo patrono de los violadores de niños creo que ya lo podemos utilizar así así que va, va, casi para vaya Parece que le hacen su estatua, lo ponen de cabeza, no sé, el santo patrono de los violadores de menores en el estado de Puebla, no pasa nada, tienes un problemita de estos, entonces llega el juez de control y te saca mágicamente con una varita mágica llamada el Poder Judicial, eso es lo que pasa, y es por eso que en chile porque todavía estas personas que tienen estos antecedentes de que no es la primera vez, sino que ya van varias que terminan liberando a violadores pues ahora resulta que son las santas palomas y que quieren aspirar a ser mejores y a tener un mejor cargo y ser los que puedan controlar, ahora ya no solo desde, una, desde un juez de control, no, no, no ahora siendo magistrados, imagínense qué hubiera pasado si este señor hubiera sido magistrado bueno pues ayúdenme a compartir porque no creo que este caso lo vayan, vayamos a hacer una diferencia si usted no me ayuda a compartirlo, si usted no me ayuda a hacer eco de esto y que ya que están hablando de este Poder Judicial y debemos hacer una reforma, pues ahí les pongo este caso, ¿no? Para que escuchen, aunque sean, no, si no los van a invitar a la Cámara de Diputados, pues al menos que escuchen a las víctimas del Poder Judicial para que vean qué es lo que se tiene que reformar, nada más, ¿no? Así que a este juez, al famoso juez Aaron Hernández Chino, que sí, sigue ejerciendo, para los que preguntan, evidentemente, eh, tan sigue ejerciendo que hoy libera a otro, pues ayúdenme a compartir porque no solamente es juez, sino que hasta resultó ser el salvador de los delincuentes. Pederastas, violadores, gente que por default no debería de volver a ver la luz del sol. Ahí sí. Ahí sí. Pero no, ¿para qué? No pasa nada. Entonces, ayúdenme por favor a compartir esto y también la, la fotografía de este, pues, del, del, del sacerdote que hasta este momento pues había mantenido, digamos que este, pues, como si se dice, testada, ¿no? Con los ojos tapados, porque hay que. Su presunción de inocencia, bueno, pues su presunción de inocencia, hoy quedó perdida. Este es el sujeto al que dejaron ir como si nada hubiera pasado tras haber abusado de un menor de siete años. Y todavía hay quienes dicen que una reforma al Poder Judicial es un berrinche. Ok, vaya. Uf, berrinche. Me hacen enojar. Me hacen enojar. vamos con temas internacionales mi gente, vámonos con temas internacionales porque ya es momento de cerrar el noti y no podemos ir sin hablar de otros dos, otros dos asuntos internacionales ¿qué traemos por acá? ¿cuál es el menú eh, internacional? el primero es que ya hay más denuncias se acumulan las denuncias en contra de Ron de Santis, así que bueno, eso es y quiero que seamos muy este, realistas con esto la, la, la ley migratoria de DeSantis, ya sabemos que ha sido una ley bastante política, más que realmente buscando que haga un cambio, realmente buscando hacer algo bueno por, por el estado de Florida. Es una reforma completamente electoral y política para subir a DeSantis a una plataforma electoral rumbo a la presidencia de Estados Unidos por el Partido Republicano. En este orden de ideas, DeSantis, que sin Trump no era nada y que ahora quiere ser. El, el contrincante de Donald Trump presenta estas reformas, va por la vida haciendo campaña evidentemente los migrantes han empezado a organizar y algunas organizaciones también entonces quiero ponerles esta nota para que ustedes vean que ya se están presentando más, de, más denuncias, varios grupos en favor de los derechos civiles presentaron una demanda en contra de la ley migratoria SB 1718 en Florida por considerar que es inconstitucional que es xenofóbica, Además de criminalizar a la comunidad inmigrante en un estado donde la quinta parte de la población nació en el extranjero. La demanda planteada por Southern Poverty Law Center, la Unión Americana de Libertades Civiles y su sección de Florida, Americans for Immigrant Justice y American Immigration Council argumenta que la SB 1718 representa una amenaza para los derechos y el bienestar de cada individuo del estado y no solo para los inmigrantes y es además discriminatoria esta es una ley diseñada para infringir crueldad en la comunidad inmigrante, es inconstitucional y socava la democracia. Este es un comunicado que sube Paul R. Chávez, es abogado y supervisor senior del proyecto de justicia para los inmigrantes de Southern Poverty Law. Eh, la demanda se centra en disposiciones de la sección 10 de la ley que penalizan el transporte de personas a Florida que puedan haber ingresado ilegalmente a Estados Unidos sin inspección federal. La querella eh, señala que es inconstitucional que un Estado regule unilateralmente la inmigración federal y que someta a personas a un castigo sin previo aviso y utilice un término tan vago como inspección. Eh, el caso se presentó contra el gobernador de Florida, Ron de Santis, esto dos semanas después de que entrara en vigor esta ley que ya, este, está haciendo efectiva la demanda que tanto venía planeando, las organizaciones de sus denunciantes están sosteniendo pues, que hay una serie de secciones de esta ley que están perjudicando a los inmigrantes de Florida y sus familias porque los buscan atacar e intimidar en todas las facetas de su vida cito lo que eh, dicen en este comunicado de la ley que entró en vigor como les decía el primero de julio, inhibe e intimida a los inmigrantes de Florida que buscan atención médica, amplía los requisitos de E-Verify, que es un sistema para verificar la elegibilidad del empleo y las sanciones de las empresas. De igual manera, la ley prohíbe que el gobierno local pueda financiar nuevas tarjetas de identificación comunitarias e invalida ciertas licencias de conducir de estados como Connecticut, Vermont, Delaware y Hawái. Esta legislación todos sabemos que no es solución para absolutamente nada, no no es solución para nada, es tristemente solo una ley política que sale en tiempos donde eh, tenemos a un Ron de Santis que a toda costa quiere ser este candidato, que a toda costa quiere ser candidato. Este, el, el candidato republicano y que pues lamentablemente ha estado haciendo mucho eco en aquellos grupos que pues tienden a ser racistas, que tienden a discriminar, que tienden a hacer todas estas este, pues actos desesperados llamaría yo, actos desesperados para que los migrantes pues terminen huyendo, ¿no? que terminen saliendo meramente por un tema simplemente político y electoral. Entonces, esto está pasando y la gente pues está tomando acción. Yo no sé cuánto les va a costar, la neta no sé, no sé cuánto les va a costar esta decisión en Florida, seamos honestos, porque hay diferentes opiniones, tenemos a lo platicábamos, tenemos a legisladores, senadores sobre todo, que están críticos, senadores republicanos que critican la propia ley diciendo que es meramente para asustar a los migrantes y que los empresarios tienen que seguirlos contratando y que por el otro lado tienes empresarios que le están pidiendo a, eh, al presidente Biden que saque más visas para que deje entrar a más personas porque necesitan trabajar, necesitan que trabajen, necesitan mano de obra entonces en, en, una, en un acto desesperado Ron DeSantis se saca esto de la manga lo aprueban y hasta celebran con pastel y baile en el Congreso de Florida esa imagen creo que nunca se nos va a olvidar pues vamos a ver qué pasa, vamos a ver qué va a pasar se siguen acumulando las denuncias acuérdense que ya entró en vigor, pero pues todavía pueden echarla atrás cuando estas denuncias vayan con todo este proceso, tienen que ser admitidas, tienen que llegar hasta el poder o sea, tienen es, es un proceso que no es, no es como de, de la noche a la mañana ya mañana la vamos a invalidar, por supuesto que no es un proceso largo, pero pues por algo teníamos que empezar y por otro lado también en denuncias y en temas que hay que tocar pues hay líderes migrantes que están advirtiéndole al presidente Andrés Manuel López Obrador de la violencia en México y que pues esto ya está adquiriendo niveles de conspiración de conservadores y grupos criminales todo esto porque ahí les va esta nota ahorita las voy a compartir también un audio, un video porque están exigiendo cárcel para, eh, estos por ejemplo, son migrantes que están en Estados Unidos, pero cuyas familias, evidentemente, pues siguen en México. Y aquí, unos 60 dirigentes de la comunidad mexicana de, eh, de la cuenca, sobre todo del, que son del estado de Guerrero, cercanos a, a la zona, se reunieron frente al consulado para expresarle la preocupación al presidente o hacerle llegar al presidente López Obrador la preocupación que tienen de la violencia bajo eh, el siguiente concepto, y cito, «Los conservadores han optado por sembrar el caos social que pretende generalizar» y recordaron que por décadas saquearon a la nación y martirizaron al pueblo de México. Le entregaron a un cónsul, eh, al cónsul para atención de comunidades mexicanas al sur de California, a Sergio Mariscal, una carta en la que le piden al presidente, están denunciando el asesinato del ingeniero Jesús González Ríos que ocurrió el 28 de junio en Copala, Guerrero. Eh, su fallecimiento, pues, a quien señalan directamente, es a la alcaldesa del municipio, a Guadalupe García Villalba, que es del PRD a quien el Oxiso acusó de haberlo, o sea, de haber sido amenazado por ella. González Ríos, que es militante del Partido Verde Ecologista, había pactado una alianza con Morena y con el Partido del Trabajo para ser candidato a la presidencia municipal, lo que suponía que prácticamente pues, iban a ganar el municipio. Él llegó a denunciar que miembros de su familia habían sido amenazados si no desistía de participar en esta contienda le comunicaron a AMLO que previo a su secuestro y tortura y asesinato habrían grabado un video que entregó a su madre en la que responsabiliza a la presidenta municipal de amenazas de muerte y están solicitando que la Fiscalía General de la República atraiga el caso para detener a los responsables del crimen y que disponga la protección de la familia del desaparecido. Quiero que ustedes escuchen a eh, Aniceto Acheto. Polanco que es un guerrerense radicado en Los Ángeles hablando justamente al respecto de estas exigencias y de pues esta carta que le mandan al presidente
7: ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Cierto. ¿Qué tal? Buenas tardes ¿Tú, ¿Tú eres miembro de la coalición de Derechos Plenos? Así es. ¿Eres guerrerense? 100%. Eh, eh, eres eh, eh, oriundo de Copala no, eres tachita, copa copalteco claro. ¿Me puedes decir qué es lo que está pasando aquí? Bueno, estamos aquí eh, frente al consulado de Los Ángeles Primero para enviarle una carta al presidente de la república Al licenciado Andrés Manuel López Obrador eh, Para que nos apoye y nos eche la mano En la investigación eh, del asesinato cruel Del compañero, del amigo, del hermano El ingeniero Jesús Ríos eh, En el municipio de Copala Esto sucedió eh, afortunadamente eh, Pues él dejó un video eh, donde había sido amenazado días anteriores, y pues el video cuando lo levantaron para asesinarlo y torturarlo además, eh, pues lo, la familia difundió el video donde acusa directamente a la presidenta municipal del municipio Copala eh, pues haberlo amenazado y dice que si algo le sucede a él y a su familia pues no hay más responsable que ella en cualquier país del mundo eh, yo pienso que esta señora, por lo menos, ya hubiese sido destituida de su cargo y ya hubiese sido arrestada para ser investigada. Pues, eh, pues sigue en funciones. Eh, pues el pueblo de Copala tiene miedo, tiene terror, está aterrorizado. Eh, nosotros somos de la comunidad copalteca, pero estamos aquí, decirle a los copaltecos que no pueden matarnos a todos, que tampoco se puede vivir sin miedo. O sea, pues, si a ellos, pues, si a nosotros nos pueden matar y nos entran las balas, pues a ellos también, ¿no? Al final del día, eh, si, si no, si el gobierno no nos da resultado, si el gobierno federal con este llamado que estamos haciendo hoy, pues nos ignora, pues el pueblo de Copala, pues es muy bueno, es muy humilde, pero pues va a tomar venganza. Eso sí se lo digo. Estas Ay. las cosas no se pueden quedar así, no claro. se puede quedar así, porque eso no fue un atentado sobre, sobre Jesús, sobre el ingeniero, fue un atentado contra el pueblo mismo. Así nos sentimos, nos sentimos agraviados, nos sentimos molestos y esto no se puede quedar así. No se puede quedar así de ninguna manera. Es mejor que el gobierno federal tome cartas en el asunto y, y nos apoye. Es un llamado que estamos haciendo desesperado para que haya justicia. Queremos justicia nada más. Desde luego que, pues, aunque haya justicia, ya no se puede recuperar la vida de un ser humano, ¿no? Entonces, muchas gracias, pues, ahí estamos, no estamos solos, vamos a unirnos. Esto, si pensaron desunirnos, nos vino a unir más que nunca. Vamos a seguir. Muchas gracias.
0: Pues ahí lo tienen. Dicen que el gobierno federal tiene que poner orden porque, pues, si no, el pueblo va a responder. Así que ahí está el mensaje, le mandan la carta al presidente Andrés Manuel López Obrador y ojalá se tomen medidas, vaya, yo como les digo, yo no soy partidaria de que se den estos, eh, que se dé violencia o que se, que se llegue hasta ese punto pero lamentablemente la gente a veces está tan desesperada que dice, con permiso, pues ahora sí que quieran o no quieran, ahí les voy. Ahí está el mensaje para el presidente y mensaje para ustedes, es que nos ayuden suscribiéndose por favor a migrante TV, acuérdense que todos los videos que tenemos respecto a migración, nos los pueden hacer llegar, que ahí están las entrevistas ahí es donde tenemos todo, ahí les pedimos que ustedes, por favor se suscriban ahí está Migrant TV, yo sé que nuestros moderadores siempre lo están compartiendo, ahí vamos creciendo poquito a poquito, así que este es el canal del señor productor, si usted le puede ayudar, nos puede ayudar para que crezca para seguir llegando con la comunidad y que eh, pues estos videos y que esta información llegue a todos todas las personas y que, que lo necesitan, que necesitan esta información. Entonces, pues ahí tienen un poquito. Les voy a agradecer mucho que siempre les ayuden y que nos ayuden suscribiéndose a mi gran Debe. Y por ahí ya saben también que si ustedes tienen algún tipo de denuncia, historia, por ahí de que Explayer dice que en Tallahassee que no hay redadas y que no está pasando nada, o sea que todo está muy tranquilo, pues ahora sí que nos manden sus evidencias, sus videos, sus testimonios, porque de quién mejor que ustedes que están del otro lado para ayudarnos a informar lo que realmente está pasando. A veces eh, hemos tenido oportunidad de ir, de platicar y evidentemente cada que, que, que vamos es cuando más oportunidades tenemos para documentar lo que está pasando, pero no estamos ahí físicamente, entonces dependemos de ustedes, acuérdense que este espacio es para ustedes, así que ayúdenos con sus videos, materiales, denuncias, búsquenos al WhatsApp de es más 52 55 45 15 46 3, ahí nos llegan sus denuncias, ahí nos pueden llegar sus videos, ahí nos pueden llegar todos sus mensajes, y a partir de ahí, pues entonces nos ponemos a chambear de este lado. Y ya nos vamos, mi gente, vámonos con sus comentarios, vamos a leer sus comentarios para despedirnos. Eh, dice Joel, el señor presidente López Obrador, el asesinato de Leonardo Colosio, Mario Aburto dijo que iba a denunciar a Salinas de Gortari, quien fue que lo mandó a asesinar el día que ponga a prisión a Salinas de Gortari, el 99% de los mexicanos se lo vamos a agradecer muy eh, sentimentalmente, dice Joel Elenes Gaciola. Este, dice Alejandra, ay, hoy estamos bien enchilados Sí, hoy estamos bien enchilados pues, ¿Quieren que les ponga un video para que no Terminemos tan enchilados? Porque hay uno Hay un video este, Que les podría poner Que fue un accidente mm, mm. Ahora sí que Hasta sin pantalones nos quedamos Para que no se vayan, ya saben que no me gusta Poner así como videos tristes Pero Déjenme lo busco por aquí ahí está, el diputado Javier Borrego al diputado Javier Borrego le ocurrió un, un accidente eh, ahora sí que pa parece que no se abrochó bien el cinturón, y está o estaba muy emocionado o algo pasó pero, pues al diputado Javier Borrego, ahora sí que hay perdón, ahora sí que hay perdón con permiso, ¿no? vean nada más, ahí están las imágenes, ahí les va el video
1: ya lo vi
0: picarón el diputado, ya lo vi así quiere, ya, ya, así es como quiere conseguir los votos, ¿verdad? ese diputado es un pilluelillo, pilluelillo. y ahí la importancia del cinturón, amigas y amigos he ahí la importancia del cinturón así que, amigas y amigos, por favor no salgan de sus casas sin cinturón, a ah, cualquiera nos puede pasar entonces el que no enseña no vende y se topó y no, Ya lo vimos, ahí el diputado Borrega. lo vimos. El que no enseña no vende. Y él se lo aplicó muy en serio y dije, pues, con permiso. Aquí, aquí, a mí me dijeron que teníamos que convencer para que se afiliaran a Morena, ¿no? Entonces, pues, hay que convencer. Ahí están. En estrategias de marketing no fallamos. Estrategias de marketing no fallan. Este, dicen aquí en sus comentarios... Xplayer nos manda 10 dólares. Meme, una pregunta: ¿Los youtubers ya reciben Chayote? Hay algunos youtubers que están siguiendo, dan a gusto a todos lados porque, híjole, no sabría decirte. Este, ahora sí que es a preguntarles a ellos. Ahora sí que sí si yo. ¿qué les digo? Este, yo creo que si se lo preguntas a Manuelito, si se lo preguntas a Hans o a mi querido Amir, yo creo que te lo van a contestar sin, sin mayor tema. Digo, yo no, no tengo los datos, no sé ni siquiera cómo está gestionado, ni mucho menos, así que se las debo. No, no tengo datos al respecto de, de, del, del tema, pero pues ustedes pregúntenles. Así que creo que les van a contestar o espero, espero que en sus comentarios lo hagan. Que sean transparentes, pero así que si a mí me preguntan, Desconozco Musco. Eh, dice Alef nos manda 100, Nos manda 50 pesos superchat sobre Xochitl. Supongo Meme que la dejen en paz. Los votantes opositores son ratis, racistas y elitistas. No la van a votar. Miren, están tan desesperados que en un intento de encontrarle el bote salvavidas, quizás, pero yo me voy también con la idea de Aleph. El Guerrero nos mandó eso al respecto de Xochitl, dice, no la crees capaz, yo tuve un jefe que trabajaba en la central de Abastos, en el, en el Abastos, en un local, ahora después de nueve años gana muy muy bien, es rico ya, no sé si sea millonario, pero vive muy bien, está casado y tiene dos hijos, y lo hizo en ocho o nueve años, la, empresaria, la empresa de Xochitl tiene 31, dejen de llevarse por estas mentiras, esta mujer los youtubers llevan su paga, ¿Quieren hacer lo mismo que con Ricardo Anaya para cuando pasaron las elecciones le salieron con un disculpe usted, nos equivocamos? Pues yo no sé quién le dijo disculpe usted, nos equivocamos. Yo sigo cuestionando a Ricardo Anaya. Quien haya dicho disculpe usted, nos equivocamos. Ay, sí, que a mí no me metan ese costal porque yo sigo cuestionando. Y tan lo sigo cuestionando y tan ni disculpe usted, no nos equivocamos que el señor está prófugo en Estados Unidos. Ahora, me quejo de la fiscalía. Por no ser consistente con sus convicciones y no perseguirlo, pese a que en un claro desacato Ricardo Anaya no acudió eh, en territorio nacional o presencialmente a las audiencias programadas. O sea, yo me quejo de que la justicia no haya continuado de manera insistente con el caso de Ricardo Anaya, pero yo jamás le dije un disculpe, usted nos equivocamos, porque no creo que nos hayamos equivocado. Yo creo que se está equivocando la fiscalía a lo no seguir el proceso, pero esa es mi opinión. Ahora, en cuanto al, a la. ¿Por qué creen, y yo tengo esta duda, ¿por qué creen que alguien tiene un local en la central de abastos? ¿Por qué inmediatamente dicen es que es, tiene local en la central de abastos, es pobre? ¿Alguna vez han ido a la central de abastos? O sea, yo tengo esa duda. Para las personas que por default dicen central de abastos, alguien que trabaja en la central de abastos es pobre. ¿Alguna vez han acudido a una central de abastos? ¿Saben que ¿Saben cómo una persona ¿Saben de dónde? O sea, yo solo voy a que... ¿De verdad? ¿Saben cómo funciona una central de abastos? Porque les voy a contar algo, ¿no? Yo tenía una, una, hace muchos años, una amiga que ella era de guerrero y su novio tenía un local en la central de abastos. ¿Y saben de qué era el local? De aguacates. O sea... Yo sé que para muchas personas dices local en la central de abastos vende aguacates, no lo, o sea, no lo ¿Es el oro, ajá, no lo pasan de no, o de, sea, de, de, de ay pobrecito de apuestito, ajá, de apuestito. No. Tener, ten, de, tener un local en una central de abastos es porque ay hay con hijos hay con queso hay con, que... con queso, y si es de aguacates, hay con queso y de cabra y así nice y con aguacate. Y échale aguacate a tus quesos. O sea, entonces, o sea, quiero hacer ese primer comentario de: ¿por qué inmediatamente piensan que una persona que trabaja en la central de abastos es pobre? Se les olvida la riqueza del campo, ¿no? O sea, aquí aplica bien, dice el Brian: Dime que no ha sido a la central de abastos sin decirme que no ha sido a la central de abastos. Aquí está el comentario de Elba. Se nota que no sabe cómo funciona una central de abastos. Ahora, que todos ahí sean ricos, no pero así que es que pobres. Okay. Dime, hablemos de pobreza, si quieres hablar de pobreza de, de alguien que trabaja en el campo, de, de una persona que eh, tenga su camioneta a pie de carretera y que te esté vendiendo fruta de su, de su parcelita. Ahí hablemos entonces... Ahí sí hay una situación, porque recordemos que para la venta, o sea, muchas personas depende la, la cantidad, así que depende el tamaño de tu tierra, de tu terreno, lo que cosechas, lo que siembras, etcétera. Hay quienes tienen Ahora sí que la central de abastos es lo nice. En, en esa escala la central de abastos es lo nice, porque en la central es de donde sale todo lo que tú ves en el súper, o sea, todo lo que termina en el supermercado, Entra desde central de abastos, importados, etcétera O sea, la central de abastos es el, literal, el banco, el banco de alimentos. Los, los, los que tienen sus camionetas o los que se ponen a pie de carretera, esos sí tienen necesidad porque son los que tienen su eh, parcela o los que tienen su predio pequeño. Y normalmente terminan quedándose con todo lo que consumen o con la mayoría de lo que cosechan porque no lo alcanzan a vender, etcétera. O sea, creo que habría que hacer, habremos que hacerles un reportaje de cómo está la cosa porque eh, tienden a decir central de abastos, pobres, no es cierto. Ahí se mueve mucho dinero. Y no estoy diciendo que sean ricos, 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 pero no, vaya, no entramos en un esquema de pobreza. Bueno, eso por un lado. Y por el otro lado, Aquí nadie está cuestionando si Xochitl Galvez y su historia de éxito es cierto o falso. No estoy diciendo que no. ¡Claro que no! Lo que estoy diciendo y lo voy a seguir diciendo es que ser un empresario contratista del gobierno federal no te hace el empresario más ¿cómo llamarle? pica piedra, si lo quieren ver así, pica piedra, ¿por qué? Ajá, talachero, porque cuando tú obtienes un contrato o contratos con el gobierno federal, y entiéndase desde cuándo los viene obteniendo Xochitl Galvez, no cualquiera, no cualquiera, no cualquier empresa logra ser proveedora del gobierno federal, solo las de los cuates, la de los amigos, son contadas las pequeñas y micros empresas que terminan siendo proveedoras del gobierno federal. Y cuando eres proveedor del gobierno federal, eso de, ay, pobrecito, no es como que exista. Porque sabes que, aunque tarde, te va a pagar. Porque el gobierno, o sea, el gobierno, el sistema de adquisiciones del gobierno, te puede, o sea, se podrá tardar te podrá tardar en pagar tres meses. Ponle hasta, seis. Ponle hasta seis. Pero te paga completo y bajo el presupuesto que pusiste. Y muchas veces, sobre todo en los contratos, cuando están cotizando, cuando le cotizan a proveedor o cuando le cotizan a gobierno, elevan los costos porque saben que lo va a pagar es dinero seguro, para ser, pa ser todavía más sencilla. Es dinero seguro. La única bronca es entrar. Ese es el tema. Por eso se cuestiona a Xochitl Galvez. Porque la, la bronca aquí es, ¿cómo entró? ¿Cómo le hizo para entrar? Porque no es como que todas las empresas tengan la posibilidad de entrar. Si de por sí los requisitos que te pide Compranet y todo eso, pues, existen estos requisitos, cuando ya empiezas hacer proveedor, o sea, cuando te entopas con todo el acta de corrupción y dame el, y échame el 20% y te pasas el contrato, de cómo se habían manejado los contratos, sino es que todavía se manejan algunos así porque es un sistema de corrupción que todavía es muy complicado de erradicar quiero que seamos muy netas la bronca no es que ganes adentro, es dinero fácil, una vez que tú pasas es como cuando estás el cadenero una vez pasando el cadenero, hay barra libre listo, sírvete no pasa nada la bronca es que pasa al cadenero. Bueno, aquí ese es el tema. Con Sochil Galvez yo lo que quiero saber es cómo entró. porque han sido adjudicaciones directas? Entonces, ¿cómo entró? Ahora, ella es funcionaria, ella ha sido servidora. Creo que el camino lo tenemos claro. El camino lo tenemos claro. Entonces, yo lo que creo que deberían de entender un poco es, o sea, y perdón que los diga, pero dejen de ser tan ingenuos. Yo no estoy diciendo que Xochil Galvez sea corrupta, yo solamente estoy diciendo que si vas a hacer dos empresas y las dos van a ser contratistas del gobierno, pues así que digas, uy, qué trabajo me costó. Cuando tú estabas en la función pública, pues no. Y no estoy diciendo que sus empresas eh, no sean buenas, no, porque Xochitl Galvez antes de entrar ya tenía las empresas. Yo no estoy diciendo que esto sea mal, no. Lo que estoy diciendo es que ya entrando al gobierno empezaron a aparecer los contratos de Xochitl Galvez con el gobierno federal. Ah, qué cosa tan más maravillosa. Que alguien ahí me explique que no es una coincidencia. Yo quiero que alguien a mí me confirme que no es una coincidencia que sochil Galvez entrando al gobierno... Mágicamente las dependencias le empezaron a dar contratos Y adjudicaciones directas a sus empresas Luego tuvo otra empresa con el marido Y también es contratista del gobierno Entonces yo lo que quiero saber es que eso no fue una coincidencia Yo quiero que alguien a mí me compruebe Me confirme, me garantice Que no hubo tráfico de influencias Yo quiero que alguien a mí me confirme Me garantice que Xochil Gálvez No metió la mano en ninguno De los procesos de, de, de adquisición De las empresas, eso es lo que yo quiero Que me garanticen, ni siquiera ella lo puede garantizar ese es el problema o sea, esto es muy simple por eso yo les dije, yo no estoy diciendo por default que es corrupta, no yo estoy diciendo que se investigue es lo que estoy diciendo y lo que estoy cuestionando es la poca, falta, o sea, la, la poca congruencia que existe en Xochitl Galvez porque lo mismo que está haciendo ella se lo ha criticado a los que le caen mal entonces, y es lo mismo es el mismo escenario, no cambia entonces la pregunta es ¿cuál es la diferencia entre el caso de Felipe Obrador y el de Xochitl Galvez? Yo quiero saber. Porque a Felipe le frenaron los contratos. Yo quiero saber cuál es la diferencia. Y me encantaría que me la explicara. Porque yo no creo en las coincidencias. Y si la empresa de Xochitl Galvez tiene más tiempo, o sea, ella como empresaria tiene más años que como contratista del gobierno federal. Pero a partir de que entró a la administración de Vicente Fox, ¿empezaron a aparecer estos contratos? Perdón. Pero si camina como pato, hace como pato, huele a pato y se viste como pato, es un pato. Tan, tan. Y luego que dice es que el presidente ya no me, ya, ya, ya me quitó la chamba. Pues que yo sepa, no ahí sigue de senadora. Pero no, va con Irving Pineda y se queja que porque le cancelaron un contrato con Banobras que ya se habían sentado. Es que hasta para argumentar Xochitl Galvez no se ayuda.
1: Entonces, yo, nos ayuda. Yo, no.
0: O sea, ¿quiénes se sentaron? ¿Quiénes se sentaron? Tengo esa duda. ¿Quién se sentó con manobras? Porque eso habla así como de no sentar, se incluye en la conversación. Si la señora se sentó a firmar un contrato para una de sus empresas, perdón, pero eso sí es corrupción, tráfico de influencias. Y que a mí me disculpen, pero... Eso se tiene que denunciar. Entonces, no, yo no estoy cuestionando el caso de éxito de Sochil Gálvez. Creo que es qué bueno que, que, que salió adelante y qué padre. Pero ir con la bandera de salí adelante y ahora soy rica porque soy contratista del gobierno federal, yo quiero que eso se lo diga de cara a los micro pequeños empresarios con los que se está reuniendo y que les diga cuál es el caminito legal para hacerlo. Porque el ilegal, todos lo sabemos, pero quiero que me diga cuál es el camino legal para los microempresarios, para que sean contratistas del gobierno y que tengan su mismo caso de éxito porque ese es el problema de Xochitl Galvez que su éxito personal lo quiere vender como su caso de éxito, pero no le está diciendo a los demás cómo lo hizo ¿cómo, cómo le hizo? ¿cómo pasó Xochitl Galvez de llegar a vivir a una casita de lámina a tener un, dos empresas que son contratistas del gobierno federal y que también reciben muy buenos, sino es que muy buenos, contratos con empresas privadas. ¿Cuál fue el camino? Yo quiero saber. Ahora sí que pase la ruta. Yo lo o sea, ¿cuál máster Muñoz que me haga el masterclass? Este es el
3: programa
1: oportunidades.
0: Es correcto, programa oportunidades 1, 2, 3. ¿Cómo te, convier... Ajá, ¿Cómo te conviertes en accionista de dos empresas y que tus acciones sean superiores al medio millón de pesos? ¿Por qué? Para los que andan con el pendiente, tengo esta declaración de, todo, de hace una vida de Sotil y Alves, de Hace una vida. Cuando entraba a ser, este, cuando estaba postulando para ser este, delegacional de la Miguel Hidalgo, Aquí Sochil Galvez dice de a cómo son sus acciones. Ahí está, ¿no? Les voy a hacer grande porque aparte letrita de la 3 de 3. Qué oso. Ahí les va, ¿no? Ahí está. Esto es público, para que no me diga que no. Esto es público. Aquí está. Me bajo, me bajo, me bajo. Aquí vienen quién es la hija, etcétera. Vienen sus propiedades. Esto para el 2000, este... Para el 2000... ¿Qué fue lo de lo, Xochitl Galvez? Jefa de delegación de la Miguelina de 2000, ¿qué? ¿2013? ¿14? Por ajá, 2014-2015. Bueno, aquí esta parte dice inversiones, cuentas bancarias y otro tipo de valores. Las acciones de Xochitl Galvez en high-tech Services son superiores al medio millón de pesos. Las acciones del cónyuge, eh, o sea, de su marido, en la otra empresa, son superiores al medio millón de pesos. Y además tiene una inversión en de un depósito a plazos en Banamex que es superior al medio millón de pesos. Yo quiero saber cuál es la ruta legal para obtener eso. Para ser socia de una empresa y que tus, tu, tus este, acciones sean superiores a un valor de medio millón de pesos... Y sobre todo me encantaría que Xochil Gález dijera cuál es la ruta para hacerlo sin ser contratista en el gobierno federal, porque insisto. 2015.
1: 2015.
0: O sea, me están diciendo que tengo que pedirle perdón a Xochil Gález por cuestionar sus contratos públicos. No, se confundan. O sea, ahora sí que no pequen de ingenuos hijos de mi vida. Muchas empresas se han hecho ricas siendo contratistas del gobierno federal desde hace muchos años por los esquemas de corrupción de te paso la comisión, influye el presupuesto, llega más alto de por sí de lo que lo vendo al público la 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 y es fácil Entonces, yo que quiero saber es cómo en 31 años la empresa de Xochil Galvez le hizo y no creo que esté cuestionando nada malo es una servidora pública y ella dice empresaria, además tiene joyas Xochil Galvez con un valor estimado hasta esa fecha, estimado de 200 mil pesos. Eh, tiene obras de arte con un valor estimado de un millón de pesos. Eh, menaje de la casa, millón y medio. Entonces, yo, yo quisiera saber cuál fue, o sea, porque Xochil está hablando y presume la historia de éxito. Sí, qué padre, pero cómo fue cómo consiguió su primer contrato. Que a mí me explique y entonces estaremos hablando, pero favor de no pecar de ingenios. Muchas gracias. Y, y que no me diga pequeñitos, o sea, ¿cómo dijo? Pequeños contratitos. Sí.
2: Ya quisiera yo uno
0: de esos. Sigo esperando. Es como los es como los peristas que compran, acción, compran terrenos
1: pequeños. a dos centavos. Pequeños, ajá. A...
0: Pequeños, te, pequeños terrenos de dos hectáreas mínimo, mínimo a Dos centavos el metro cuadrado. Yo quiero que alguien me diga dónde está ese bendito asesor de bienes inmuebles, inmobiliario, que te vende propiedades o pedazos de tierra a centavos. Me encantaría, me encantaría saber dónde está. Pues
2: a dos centavos por dos hectáreas
0: son cuatro mil Yo quiero saber dónde está. Mínimo. Yo, Por favor, por favor, avísenme. Si es vendiendo gelatinas, ¿en dónde? ¿Dónde las tengo que vender? ¿En qué esquina me pongo a vender gelatinas?
2: ¿Cuál es la fórmula de las gelatinas?
0: Porque los periodistas son, son expertos okay, en esos. Sí. Y luego, Sauchil, son 14 pequeños contratos.
3: Pequeño el que mencionó ese de 43 mil el presidente. De ahí en fuera todos son arriba del millón.
0: Pequeños contratos. ¿Ok? Maravilloso. Maravilloso casi casi me aplica la de la de Karine Macías de yo merezco abundancia en manifesting aquí yo en manifesting oh, oh. su pequeña fortuna porque no es fortuna es pequeña fortuna yo quiero saber cuál es la ruta no estoy diciendo que no es posible sí pero yo quiero ver si es una ruta legal o aprovechándose de ciertos cargos públicos nada más nada más Así costa. Es como dicen, es como el Beltrón, es que depositó 10 millones de dólares a Andorra a los 26 años, a su hija, Ajá. y que dijo que fue por la venta de un inmueble, pero que se lo habían transferido porque este, pues el, el que estaba vendiendo estaba en proceso de divorcio y que qué miedo que le fueran a quitar las cosas y entonces no se le ocurrió porque quién va a guardar 26 millones en el colchón, mejor los mando a Andorra. Me empieza a temblar el ojo, de verdad, miren así. Me tiembla el ojo de... Piensan que uno es sí, sí, piensan que unos güey. Y la esposa del Chapo vendía galletas. Pues si el Chapo era un simple campesino, un agricultor. ¿Es correcto? ¿Un agricultor? El Vester Gordillo. Y es que vivimos en el México de todo es posible. El Vester Gordillo, una maestra rural. O sea, su mamá su mamá, una maestra rural se hizo de joyas, dinero en efectivo y hasta en dólares y en otras monedas mundiales. Eh, obras de arte, casas, aviones y todo. ¿Qué señora tan más noble y trabajadora como maestra rural? Y se lo dio a eh, maestra rural en México, por cierto, no vaya a pensar que en Suiza o sino, no, en México. Y, este, y se lo heredó a su retoño, el Baester Gordillo, bebé. Bebecita de Dios. Miren, tengo 10. ¿Quién cuál me chupo? ¿O por cuál empiezo a estas alturas? O sea, entre las donaciones, entre los pedazos de hectárea a centavos de peso, entre, no sé. Que, que, es que miren, México es el país de todo es posible. Ciertos, porque no todos. Ciertos. Más. Es como Es como la fábula de los duendes con la olla de oro. Y dicen, cuando pasa el arcoíris, al final del arcoíris te encuentras, bueno, ahí me imagino que están como todos estos políticos, dramas, ajá, como que están esperando el ajedad lluvioso, el, lluvioso <risa> y que corren al inicio del arcoíris y se encuentran con este duende y su cazuelita de oro, y entonces, mágicamente, se vuelven ricos, socios de empresas, sus empresas son contratistas del gobierno federal, mágicamente, transfieren dinero a Andorra, y, y entonces se encuentran con un... Eh, con el, no sé, con, con el trébol de la buena suerte de los bienes inmuebles a centavos de peso, y, y creo que es la única explicación que, que podría yo encontrar, o luego tienes, te acuerdas del caso de Fidel Herrera, el, el caso del gobernador de Veracruz que es que tenía tan buena suerte que sacaba la lotería tan buena suerte que sacaba la lotería, de verdad, ¿con qué se bañan? ¿O no se bañan? Yo quiero saber ¿con qué se bañan? ¿O no se bañan? Con agua del ajá, ajá. ¿Qué hacen? ¿No? ¿Qué hacen para ¿Qué hacen para pasar de A a B y de B a... o sea, ¿Cómo, cómo le hacen? Tengo, tengo mis dudas, yo verdad México es posible todo, así que quien vea esto en cualquier parte del mundo Visit México Nada más, así eh, Dicen acá Paraíso fiscal para esconder lo robado No se lo lavan Buen punto, no se lo lavan yo tengo un pequeñito terreno en el panteón. <risa> Casualmente vi de 1.80, ¿no?
1: Véndelo. Me digo,
0: véndelo a centavos de peso. Sí, no,
1: véndelo para, este, Este de mancha.
0: Eh. Ah, es que van con el Catemaco. Es
3: que le sale mejor, no, es que le sale mejor. Por...
0: ¿Sale más
2: barato? No, ¿no? Al contrario. Para urnas te pues, salen más de 1.80. De ah, sí,
0: sí, que lo remates para urnas. Para urnas. Pues, sí, que lo acomodes. Cara. Pues sí, a sí, centavos, a centavos de. A centavos de. Dice Jorge. Y Felicita Obrador, se llama Felipa, pero ok. Obtuvo un contrato con Pemex de 300 millones de pesos al inicio del gobierno. Del CACAS, luego el préstamo que le concedió Epic Menu y Barra, su camarógrafo, por 150 millones, la casa de Houston del Baquetón, hijo de AMLO, el cártel de Andy que anda repartiendo chambas sus cuatachos por 1.200 millones de pesos. <risa> Tengo. Te, 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 ¿Todo bien en casa? Eh, 350 millones de pesos, Felipe Obrador. Veo que te cuesta trabajo escribir, entonces te la voy a dejar así, te, te perdonamos, porque aquí no discriminamos porque sean güeritos de ojos azules, eso no pasa. Este, eh, pero, pero te voy a dar un consejo, que a veces ya no me voy a pelear, yo, los, yo, yo, yo soy como la tía que da buenos consejos a todos. Entonces, mi buen consejo para ti, Jorge Fernández, es favor de aprender a leer más allá de las cadenas que te mandan tus amigos vecinos copiadas que seguramente cuando abrieron threads pusieron la carta de yo no autorizo que esta red social haga uso de mis datos personales y que también compartieron ese mensaje de WhatsApp porque es cosa mucho de tíos, ¿no? Que, que les mandan un mensaje diciendo si compartes este mensaje, eh, la compañía no va a usar tus datos personales. Hermana, hermano, tus datos personales los tienen hasta escondidos. O sea, los leen cuando van al baño. Entonces, este solo o sea, como creen ese tipo de cosas, entonces yo les aconsejo que cuando lean algo así, pues miren, tienen una computadora por lo que veo o un dispositivo móvil no les cuesta nada buscar en otras fuentes. ¿Googlear? Googlear. Mira, meterse al portal de transparencia, ver los contratos, y sobre todo ver desde cuándo están los contratos. Y luego meterse al portal de servidores públicos y poner los nombres de los hijos del presidente para ver si son contratistas y trabajan en el gobierno, si reciben dinero, para que entonces entiendan pues, que son privados o tienen contratos con el gobierno federal y adelante. Y entonces que busquen todo, o sea, que hagan las cosas, pero es que maldito conformismo Quieren que todo Se los haga uno Y cuando uno les dice algo que no les gusta Aplican la de vendida Chayotera, vendida Y luego cuando uno les contesta Dicen, es que porque te enojas Te dolió, ¿verdad? Vean cuánto me duele Que me dan risa Pero ahí está el consejo de su tía Meme Y vayan Seres de Luz, que los quiero mucho y los quiero ver triunfar. No, mañana. ¿Mañana? Para mañana, porque ella puse la del diputado que sí, enseñó mucho. Sí. Mañana, mañana. Es una por día, porque seguramente mañana tendremos más El tragedias tío. que contar. Mañana, mañana hablamos de nuestro mexicano nacido en otro país, Etiope. Así que, ya nos vamos, mi gente chula. No se, dice aquí, Gladitas, No, me pides mucho a este vato. ¿eh? Nomás como era de los que copiaba en la escuela y copiaba mal. Te faltó. Porque no No, lo todo, Tocó un compañito que copiaba sí, y copiaba la, mal. Mira, pero yo tú. ¿Tú eres el que copiaba no, mal?
1: No, no, no yo, yo la apliqué.
0: Eso no, explica todo. Algo,
2: algo equivocado y me lo copiaban equivocado.
0: No, no, no. O sea, yo no. O sea, una cosa es cuando sabes que están copiando están copiando y que haces la trampa de a ver, y que copias, o tú pones un error y que, no, 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 copian mal o sea, te están copiando y tú pusiste la respuesta A y ellos pusieron la Z pensando que tú habías puesto la porque no vieron bien o que te copian hasta el nombre no faltaba el que copiaba él. El... me me llamé la 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 la, del tercero C, y tú así de güey o sea y en el TOEFL, o en el CENEVAL, y era de el que no puedes borrar, ¿no? Y todo así. Ayúdame, señor. Bueno, pues haz de cuenta que será era,
2: era él. Eran 120 y ellos ponían 130. Ajá. <risa> de sí, sí, de
0: sí. De y y tú te reclamaban, de, tú le pusiste, entonces, <risa> y tú me no, yo lo puse bien. Y, y reproban porque ni copiar sabían. Y es como de. Nunca falta el perdido o perdida, nunca falta, nunca falta siempre hay alguien así, así que vámonos a dormir y no sean tan perdidos o perdidas, por favor, encuentren su camino y aprendan y a investigar paz. y su paz sobre todo, esa me importa mucho encuentren su paz, ya nos vamos mi gente chula, no se les olvide suscribirse al canal, por favor, que es muy importante que nos dejen sus likes, manitas arriba que sigan compartiendo todos nuestros videos que nos ayuden con sus comentarios y que sigamos creciendo esta bonita comunidad informada de tíos y de tías, que no me importa que tengan 15 años, todos somos tíos y tías en ergonómica así que, besos para todas, besos para todos, nos vemos a la próxima, no se les olvide que es importantísimo la compartición, que nos manden sus mensajes, y que también escuchen esta dulce voz arrebatada en Spotify y en Apple Podcast. Nos vemos mañana, les mando un beso bien trabajado. yo soy M. Yamel. Nos vemos mañana. ¿Sabes qué? Te voy a poner como al... El... Es que el compayito.
1: <risa> a partir
0: de mañana vamos a tener un nuevo compayito. no, no. no, no. Ah, sí, claro, porque lo único que sale es tu mano, entonces ah, vamos a pues pintar traigo, unos ojos.
2: No, no llega.
0: Mira aquí, compañito. Así te voy a poner y te voy a poner unos cuernitos. Ah, vamos. Adiós. <risa> Rivera Rescue. Voz Animal M X.